0: בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרגר, עורך ראשי שרון קינן
0: שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן צפוי להגיע הערב לישראל בפעם החמישית מאז פרוץ המלחמה ולהיוועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש המוסד ונציגי משפחות החטופים. בביקורות צפוי בלינקן להתייחס לזירה הצפונית בניסיון לגב... להביא למשא ומתן שיאפשר להרחיק את כוח חיזבאללה מהגבול ולהחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. בלינקן גם אמור לעסוק ביום שאחרי המלחמה. על פי דיווח בסוכנות רויטרס הוא ינסה לרתום את מדינות בהצהרה משותפת שקיים אמש עם ראש ממשלת קטאר, ביקר בלינקן את ההתבטאויות של שרים וחברי כנסת ישראלים על הגירה מרצון של פלסטינים מרצועת
2: עזה.
0: אנו דוחים את האמירות של השרים הישראלים שקראו ליישוב פלסטיני מחוץ לעזה, אלה אמירות חסרות אחריות והן מקשות על הבטחת שלטון פלסטיני ללא חמאס בעזה ביום שאחרי המלחמה, כך בלינקן. בצה"ל ממשיכים לתחקר את הפגיעה אה, של מתקפת הטילים של חיזבאללה בבסיס הבקרה של חיל האוויר שלשום בהר מירון. על פי הערכות, הטילים שפגעו בבסיס היו מסוג קורנט לטווח רחוק, שמערכות ההגנה האווירית של צה"ל לא יכולות ליירט. הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, הצהיר אמש, חיזבאללה משלם מחיר על תקיפותיו.
3: חיזבאללה החליט להיכנס לתוך המלחמה הזו, אנחנו גובים ממנו מחירים. הולכים וגוברים כל הזמן, שילם אתמול בשבעה הרוגים, שילם אתמול בשתי מטרות מאוד מאוד חשובות.
0: השרה מירי רגב תוקפת את מינויו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק לנציגנו בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. ברק נבחר באישורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לסייע בהגנה על ישראל נגד התביעה של דרום אפריקה שמאשימה את ישראל ברצח עם בעזה. בריאיון בערוץ 14 הצהירה רגב אמש חברת הקבינט: אני מתנגדת. אני
1: ברמה האישית לא אוהבת את המינוי הזה. אני חושבת שהמינוי הזה הוא לא מינוי בקונסנזוס, ואני באמת מתנגדת למינוי הזה.
0: הדיון הראשון בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל יארך בהאג ביום חמישי. המגעים להחזרת חטופים, נציגי משפחות החטופים שנועדו בסוף השבוע עם בכירי ממשלת קטאר, קיימו אמש עצרת בכיכר החטופים בתל אביב. לדבריהם, הקטארים הדגישו בפניהם שמדינתם מחויבת לשחרור כל החטופים, ורואה בכך חשיבות הומניטרית עליונה. דניאל ליפשיץ, נכדו של עודד בן ה-83 שחטוף בעזה, אמר, הקטארים הבהירו שהפסקת אש תאיץ את המשא ומתן.
4: נסענו לקטאר מתוך הבנה שהקיפאון במשא ומתן הורג את הח מסר אחד מרכזי שעבר אלינו, הפסקת אש תאיץ את קידום המשא ומתן לשחרור כל החטופים.
0: שלושה חשודים פלסטינים נעצרו הלילה ברמאללה בחשד למעורבות בפיגוע ירי בבנימין אתמול שבו נרצח עמר מנסור, תושב בית חנינא, ונפצעה אנושות תושבת יפו בשנות ה-40 לחייה. היא מאושפזת עדיין בבית החולים הדסאים כרם. בנוסף נמשכת חקירת פיגוע דריסה אמש במחסום סמוך לגבעת זאב. מהחקירה עולה שמהירי שנטרל את המחבלים נהרגה הפעוטה הפלסטינית בת הארבע, רוקיה אחמד ג'הלין מהכפר בית איקסה, טקס פרסי גלובוס הזהב לקולנוע ולטלוויזיה נערך ברגעים אלה בלוס אנג'לס. הסדרה "יורשים" זכתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר ובשלושה פרסים נוספים. בחברה מרגשת של כוכבת הסדרה, השחקנית האמריקנית ג'יי סמית' קמרון, שגילמה בה את רואת החשבון העוצמתית ג'רי, היא הגיעה לשטיח האדום כשעל שמלתה הכחולה סרט צהוב לאות הזדהות עם החטופים בעזה. עוד בזוכים, כריסטופר נולנד זכה בפרס הבמאי על סרטו אופנהיימר, קיליאן מרפי כוכב הסרט זכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר ורוברט דאוני ג'וניור זכה בפרס שחקן המשנה באותו הסרט, אמה סטון זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסרט קומי או מוזיקלי. ליגת העל בכדורגל, מוליכת הטבלה מכבי תל אביב סיימה רק בתיקו אחת עם הפועל חד דה רעה וקטעה רצף של עשרה ניצחונות ליגה. מכבי חיפה ניצחה ימי 2-1 את הפועל ירושלים וצימקה את הפער מהמוליכה תל אביב ל נקודות, שתי הקבוצות ייפגשנה ביום רביעי. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
5: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו... ארונית למיקרוגל שבמבצע ב-399 שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
0: רגילי צה"ל, 6.05, בוקר יום שני, 8 בינואר 2024, כ"ז בטבת תשפ"ד, שלום לכם, בוקר טוב, הבוקר ה-95 למלחמה נפתח אחרי יממה לא שקטה שעברה על ישראל בגזרות השונות, בזמן שהלחימה ברצועה עם הפנים לשלב הבא. בצפון הארץ נמשכת חקירת הפגיעה של מתקפת טילי חיזבאללה בבסיס חיל האוויר בהר מירון, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שלום.
7: שלום אפיקן, כן, אז צה"ל התיר לפרסום אמש כי נגרם נזק לבסיס הבקרה האווירית של חיל האוויר במירון כתוצאה ממתקפת הטיל של חיזבאללה וזה אחרי שבמשך כיממה וחצי הצבא שמר על איזושהי עמימות מסוימת בנוגע למידת הנזק שנגרם לבסיס, כן הבהירו בצבא, אין פגיעה ברציפות התפקודית של מערך הבקרה האווירית, יש גיבויים לכל המערכות. בצבא פתחו בתחקיר של האירוע הזה בניסיון לבדוק איך אפשר לצמד אירועים מהסוג הזה, והאם ניתן היה למנוע את הפגיעה, אבל מה שישראל עושה עכשיו אפי אחרי האירוע הזה שברור שהוא חציית קווים אדומים מצד חיזבאללה עכשיו ישראל מנסה להעביר מסרים לצד השני, הרמטכ"ל הלוי אמש מתבטא באופן פומבי בעניין הזה ואומר את הדברים הבאים, חיזבאללה החליט להיכנס לתוך המלחמה הזו, אנחנו גובים ממנו מחירים הולכים וגוברים ואנחנו מעלים את המחיר שהוא משלם, הרמטכ"ל גם העלה את האפשרות שנגיע לעוד מלחמה מול חיזבאללה והוא אמר נעשה אותה בהצטיינות, כדי להגיע למטרות המלחמה יש לנו עוד דרך ארוכה. ואת המסרים אפי, ישראל מנסה להעביר לחיזבאללה גם בדרכים קצת אחרות, אמש דווח על מתקפת סייבר בנמל התעופה הבינלאומית של ביירות, רפיק אלחרירי, קבוצת תקיפה השתלטה על המסכים האלקטרונים בנמל התעופה והקרינה עליהם את המילים הבאות, זה אינו נמל התעופה של חיזבאללה ואיראן, חסן נסראללה לא תמצא תמיכה אם לבנון תסתבך במלחמה שאתה תישא באחריות לה ולתוצאותיה, כלומר רפי אם ישראל עומדת מאחורי מתקפת הסייבר הזו, כפי שיש גורמים שמאשימים אותה בכך, יכול להיות שיש כאן ניסיונות מכמה אה, אה, סוגים ובכמה דרכים להעביר מסרים לחיזבאללה שלא כדאי לו להיכנס למלחמה מול ישראל.
0: תודה דורון, וכמובן נחזור אליך בהמשך המשדר. אחרי ששמו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק כבר הפך לשגור בשנה האחרונה סביב המהפכה המשפטית, יותר משבע עשרה שנים אחרי שפרש מכס השיפוט, אמש הוא חזר לכותרות, והפעם בתמיכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהמלצת היועצת המשפטית לממשלה, ברק, הנשיא בדימוס, ייצג את ישראל כשופט בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. בינתיים, כתבנו המדיני יניר קוזין, גם המגעים המדיניים עולים הילוך עם הגעתו הערב לארץ של שר החוץ של ארה״ב, בלינקן.
8: שלום יניר. שלום, איפהי? בוקר טוב. כן, אז ההחלטה לגייס את השופט אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, לשורותיה של ישראל במאבק הבינלאומי בבית הדין הבינלאומי בהאג, הייתה של ראש הממשלה נתניהו, או לכל הפחות על דעתו, לאחר שהשר רון דרמר, בעצה אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה והמחלקה למשפט בינלאומי במשרד המשפטים, הציעו את השופט אהרן ברק. זה קרה אחרי שישראל פנתה למשפטן אמריקני, שביקשה שייצג אותה בחבר הש ראינו שזה צריך לקרות מתוך שירותיה של ישראל, ואז לא היה ספק שהשם ה... מוכר ביותר, החד ביותר, הידען ביותר הוא אהרון ברק שכאמור בין השמונים ושבע הסכים אה, לייצג את ישראל בחבר השופטים בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. הדיון יתקיים ביום חמישי, זה דיון מקדמי, ישראל תנסה למנוע אה, הוצאת צו על תנאי. בתוך כך, היום יבקר כאן בישראל שר החוץ של ארה״ב בלינקן שיעסוק גם בנושאים האלה אבל בעיקר בכל מה שקורה בגבול הצפון בניסיון להגיע לשם לאיזשהו הסדר מדיני ולמנוע את הרחבת המלחמה, מהי התוכנית של ישראל ביום שאחרי בעזה, אולי הוא יקבל תשובות שאנחנו עדיין לא קיבלנו.
0: תודה יניר, תשע דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, במעריב, בנקודת הכרעה, הלחימה מול חיזבאללה מסלימה והגעת מזכיר המדינה בלינקן היום לישראל עשויה להיות דרמטית במאמץ למניעת מלחמה גם בצפון. מינוי ברק, שיעור לכולנו, נשיא העליון לשעבר אהרן ברק ייצג את ישראל בבית הדין בהאג, וברוב רחבי הקשת הפוליטית בירכו, החלטה מתבקשת, שמחה רוטמן, חבר הכנסת, יושב ראש ועדת חוקה, הסתפק ב� ובמהדורה חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, הביעה התנגדות פומבית בריאיון לערוץ 14. בתי היחידה, גאה באך, הובאה למנוחות לוחמת משמר הגבול, סמלת ראשונה, שי גרמאי, זיכרונה לברכה, לברכה, שנפלה בפעילות מבצעית בג'נין. תושב מזרח ירושלים נהרג בפיגוע ירי בוינימין. נוסיף, נרצח בפיגוע ירי בוינימין, כמובן. ב"הארץ", הכותרת הראשית, הסלמה בגדה, שוטרת משמר הגבול נהרגה בג'נ אותה פלסטינית נהרגה מאש שוטרים בניסיון פיגוע בכותרת הראשית לא מופיע הנרצח מהפיגוע בבוקר. עמוס הראל כותב על שרי הקיטוב במאמר פרשנות שמופיע במלואו בעמוד 4. ג'קי חורי כותב הנוסחה הטובה ביותר. ויוסי ורטר כותב עתירה לברק על מינויו של הנשיא בדימוס ברק כשופט מטעמה של ישראל בהליך בבית המשפט לצדק בהאג. כשהעיתון מגיע בזמן אל המערכת אז יש לי גם זמן לדפדף בו. ובהארץ הבוקר אני מפנה את תשומת ליבכם למאמר מאוד, עניין, של הפרופסור יוסי לנגוצקי בעמוד 11, כך לטפל במנהרות גם אם באיחור. אני אתמצת אותו כי אין לנו הרבה זמן, הפרופסור לנגוצקי, עכשיו אחד ממומחי המנהרות, מי שהתריע שנים מפני הסכנה של מנהרות חמאס, אומר שהטיפול הנוכחי שעליו דווח בתקשורת הזרה, הזרמת מי ים, לא יעיל במיוחד, כיוון שלהבנתו חמאס התקין דלתות אטומות. מה שהוא אומר שצריך לעשות זה פשוט מצור. במשך חודשים על פני כל השטח מעל הקרקע למנוע כל הספקה למאות אנשי חמאס השוכנים במפלסי המנהרות למיניהן, היעדר דלק, חשמל, מים, מזון וכמובן אמצעי לחימה לאורך פרקי זמן ניכרים יסייע רבות להכרעת עזה תחתית, כך יוסי לנגוצקי במאמר בעמוד 11 בהארץ מעניין מאוד, כמובן לא ניתן כרגע, לפחות על פי הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, שלא לספק סיוע ודלק לעזה. בישראל היום חזית מיוחדת, זו הכותרת הראשית. שיתוף פעולה כזה אפשר היה רק לדמיין לפני המלחמה, בהמלצת היועמ"שית, בחר נתניהו באהרון ברק כנציג המדינה בהאג, במקום שבו ינסו להוציא את דיבתה של ישראל לרעה. צה"ל מאשר חיזבאללה גרם נזק ליחידת הבקרה האווירית במירון. נתיאל בנדל כותב על אהרן ברק, מגן ישראל, מה לא אמרו השנה אנשי נתניהו על אהרן ברק? פקיד, מקומו בכלא, המיט עלינו והנה ראש הממשלה שוב עולה אליו לרגל, מנשק את הטבעת שעל אצבעו ומבקש שיסייע במשימה הלאומית בהאג. את זה כותב נתיאל בנדל בישראל היום, כמובן רפרור לציוץ, לציוץ השטנה של בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו מלפני כשנה והאגו ימתין בצד. כשברגע האמת, כשנדרשת הגנה מדינית משפטית לצה"ל ולממשלת ישראל, הניח נתניהו לכל המחלוקות. כלומר, נתניהו, he's the better man על פי אמנון לורד, ויואב לימור כותב זהירות כדור שלג מדיני. לצו של בית הדין הבינלאומי אין משמעות ישירה, אבל בהמשך לו יכולות מדינות ללחוץ להטיל סנקציות על ישראל, עיצומים, ובכך גם להשפיע על עמדת הממשל האמריקני. עוד בישראל היום, הנפת הדגל בטקס משימה לאומית. אורן אהרוני מראיין את יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי, 200 ימים היום, 200 ימים לאולימפיאדה בפריז, והיא כבר נערכת לאפשרות שעצם הנפת דגל ישראל בטקס הפתיחה תעורר אה, מדנים. ידיעות אחרונות עדיין לא הגיע לשולחננו, נסתפק רק בצילום השער. הכותרת הראשית, אהרן ברק יושב כשופט מטעם ישראל בהאג, נדב אייל כותב השכל הישר בשירות הניצחון, ובין דרור ימיני כותב זה מינוי עם רווח כפול. בעמוד 14 יש הפניה גדולה בשער, ראיון של נורלין בבדילה אג'וג'ו, שגילתה רק אחרי ששוחררה מעזה שבעלה האהוב גדעון נרצח בשבעה באוקטובר. למרות 53 ימים מסויתים בשבי, היא החליטה להישאר. בישראל, אני לא רוצה לעזוב את גדעון, אני מדברת איתו כל יום ומבקשת שיעזור לי מלמעלה. לניר שוקו כהן ושרון קידוני היא גם אומרת, הרגע הכי קשה בשבי היה לראות את הפרידה של משפחת קוניו. התאומות אמה ויולי צעקו, לאן הם לוקחים את אבא? זה שבר את כולנו. הראיון המלא בעמוד 14. בידיעות אחרונות. בג'רוזלם פוסט, בשער התמונה הגדולה מההלוויה של סמלת ראשונה, שי גרמאי, שנהרגה אתמול בבוקר במהלך פעילות מבצעית בג'נין, נפלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין, לוחמת משמר הגבול, צילמה את התמונה שיר טורן, וכמובן המינוי של אהרן ברק בכותרת הראשית מצד ימין. הבוקר יום שני זה הבוקר של מרכז העניינים, השבועון לחברה החרדית בעריכת חיים פסל. הבוקר בכותרת הראשית, ראיון עם שר... הדתות, השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי מש"ס, הסתער על הבעיות הרבות שצצו בעקבות המלחמה, רצף של עשייה. כך מוכתרת, מוכתר הריאיון איתו וגם הכותרת הראשית של העיתון. בהמשך עוד עדכונים מגלובוס הזהב, אפרופו המלחמה, וגם הזוכים שם, וסיפורי כלכלה, עיתוני כלכלה, שיגיעו אלינו בינתיים עם המשך הדיווחים שלנו. שש ורבע, אירועי השבעה באוקטובר עודדו אזרחים רבים לבקש רישיון לנשק. לא רבים יודעים, אבל כל בקשה שכזו מצריכה אישור רפואי. רק בשנה האחרונה נוספו כמעט שלוש מאות אלף תורים לטיפול בנושא. ההקלות במתן רישיון הנשק הפכו למעשה את הרופאים לאחד החסמים היחידים בדרך להנפקת הרישיון, וכעת הם נדרשים להתמודד עם שאלות ובעיות מוסריות שונות. איתנו הפרופ' אמנון להד, מומחה לרפואת המשפחה ויושב ראש המועצה הלאומית, ליב, בוקר טוב. בעצם אתם הופכים, כמו שאמרנו בפתיח היפה, לחסם האחרון או לגורם האחרון לפני האישור הסופי, כי באמת הקריטריונים המאפיינים של המשרד לביטחון לאומי הוגמשו בצוק העיתים. האם זה תפקיד שהרופאים מוכנים אליו? השאלה אם זה תפקיד שהרופאים היו צריכים לעשות,
9: והאם הם אלה שעושים את זה הכי טוב. רופא המשפחה מצוי באמצע. הוא בין המטופל לבין הרשויות. יש לו הרבה מידע על המטופל שלו, אבל לא את כל המידע, ומאוד יכול להיות שגורמים אחרים היו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב. טוב. כל, רוב המידע מצוי גם בצורה אלקטרונית היום. הוא מצוי במקורות מידע אחרים של משרד הבריאות, ודרכו גם למשרד לביטחון פנים יש אפשרות להגיע. רופא המשפחה הוא לא הכתובת הכי מתאימה לזה, כי הוא מצא לו פרדוקס על מה לדווח לגבי המטופל שלו, וגם יש הרבה דברים שהוא לא יודע. אתן לך דוגמה <אח> אם בן אדם עבר קופה, עבר קופה נגיד בשנה האחרונה, לפעמים אפילו עבר קופה בגלל כל הסיפור שקשור לאישורים כאלה, אין לי את המידע. שלא מהקופה הקודמת שם, ייתכן שהוא קיבל תרופות פסיכיאטריות, ייתכן שהוא היה מאובחן פסיכיאטרי אם כי זה לא תמוד, תמיד מצוי בתיק הרפואי, כי זה חומר חסוי אפילו מרופאי המשפחה, לעומת זה משרד הבריאות יכול להשיג את המידע הזה בצורה מורכבת. כך שאני לא חושב שאנחנו הכתובת הנכונה לעשות את זה, וזה מציב אותנו אל מול הקהל מעבר לעומס שזה מטיל עלינו, שזה על חשבון דברים אחרים שרופא המשפחה היה יכול לעשות, לא שיש עוד עשרה רופאי משפחה
0: כרגע. כמובן. וכאשר יש עומס כזה גדול של תורים, אמרנו 300,000 תורים, ואנשים, אני מניח, גם מתקשרים למרפאות וצועקים על מי שעונה להם, אנחנו חייבים את הנשק, אנחנו מרגישים בלחץ. אנחנו מרגישים מאוימים, רוצים לדאוג לביטחון המשפחה שלנו. מה, מה עונים להם?
9: אז תראה, אני יכול להגיד לך מה אני עונה אה, במסגרת אה, הקליניקה שלי, המרפאה שלי, כרופא אה, מול קהל. אה, אני כן לוקח את הזמן אה, ומנסה קודם כל לברר אם האדם שמולי בכלל יודע על מה הולך לבקש. אה, היו בקשות מאוד מאוד מוזרות לנשק אדם, שפעם הראשונה בחייו... מבקש רישוי לנשק בגיל 97. עם כל הכבוד, זה נראה לי שהוא לא יגיע למיומנות שהוא יוכל להשתמש בנשק. בקשות של אנשים שיש להם תיק עם בעיות פסיכיאטריות, אנשים שמצויים על קנאביס רפואי בצורה קבועה, האנש... זה צד אחד. הצד השני, אני מנסה לדבר עם אנשים ולשאול אותם אם הם אי פעם ישתמשו באקדח, אם יש להם ניסיון אקדח, הציבור אה, מקבל את זה ככלי נפלא שיגן עליי אה, ועל אה, משפחתי, אולי אפילו יגן לי, על השכן שלי כי אוכל לעזור לו, אה, זה כלי מאוד מאוד מוגבל, זה לא רובה, זה לא נשק ארוך. ורוב הציבור שמבקש את הרישיון מעולם לא החזיק קודם אקדח, זה לא אנשים מניסיון באקדח, חלקם הם ניסיון בנשק, חלקם אפילו ללא זה. אני מנסה לברר עם המטופלים שלי למה הם מבקשים את זה ומה הניסיון שלהם ומה הם מצפים שיקרה. חלק מהאנשים בשלב הזה מבינים כמה זה לא מתאים להם, שהם לא יהיו אלה שיצליחו להשתמש, ואחרים לא כמובן. כמובן. וכמובן חלק מהאנשים הם אנשים עם ניסיון קודם, ויותר קל לי לתת להם
0: את זה. בעומס הזה, ונזכיר שאנחנו גם בחורף, יש גם עבודה אחרת לרופאי המשפחה. כמה זמן אפשר להקדיש לראיון לאדם שמבקש את חוות הדעת של הרופא על נשק? על רישיון?
9: כיום המלרד בנויה זה שתיתן לזה תוך 2-3 דקות, וזו טעות, כי בעצם... אתה גם אמור uh, לעבור על uh, התיק הרפואי, גם להסתכל בכל אופן על תרופות, כמו שאמרתי, מידע פסיכיאטרי איננו זמין לנו, אבל לפעמים התרופות כן זמינות ואתה יכול להבין מתוכן, אבל זה לא באותו מקום, זה במקום אחר, זה כניסה למחשב מרכזי. Uh, אם אתה רוצה לעשות את זה טוב, הייתי אומר ש, שבמקרה הפשוט זה 7-8 דקות, ובמקרה מורכב זה יכול להיות גם יותר. אין לנו הזמן הזה ב- כשמסביב יש שפעת, אב-סבי, קורונה, לא מעט ו- ולא מעט תחלואה, ואז השאלה אם אנחנו עושים את זה טוב. זה לא שאני בא להגיד שקשה לנו, אלא השאלה האם אנחנו שומרי הסף. המתאימים ברגע
0: הזה. Mm-hmm. אז איך אפשר לייעל את המדיניות באיזה, ובאיזה היבטים אפשר לעשות את זה? ממש אתה יודע, אם נניח שר הבריאות מקשיב לנו עכשיו ואומר בואו בוא נניעל נה, את המדיניות על פי העצות של פרופסור לעד.
9: אז דבר ראשון, אני חושב שהייתי אה, מצפה שמשרד הבריאות, שיש לו נגישות ויש לו את הרשות, ואם זה יעשה על ידי רופא מטעם המשרד אה, זה יהיה תקין. ייכנס למאגרי המידע שכבר קיימים ויוריד על הסף אנשים שבבירור לא היינו רוצים שיקבלו את הרישיון או ישים אותם בצד לצורך עיון מעמיק על ידי איש במקצוע. זה אנשים שיש להם אבחנות ברורות, אנשים עם אפילקסיה, אנשים עם אבחנות פסיכיאטריות או עם טיפולים פסיכיאטרים, אנשים שמצויים על קנאביס רפואי, שזו כמות מאוד גדולה של אנשים, ותזכור, אנשים על קנאביס רפואי מצויים mm-hmm. הרבה שעות במשך היום על קנאביס, ואז אינם חדים במשך הרבה שעות. ישים בצד את כל האנשים האלה. רק אחרי שהמספר המאוד גדול הזה יקטן באיזשהם אחוזים, יכול להיות שיש טעם לפנות לרופא, יכול להיות שאפילו זה לא נחוץ. יעשה את הבירור שלצערי לא נעשה שאיננו משרד הבריאות אלא המשרד לביטחון פנים וזה לגבי אלימות ידועה, לגבי תלונות קודמות במשטרה, לגבי אפילו הרשעות ויוריד את האנשים האלה. האמת היא אגב מצפה גם מהמטווחים לשמש גורם עוזר במיון, כי אנשים מגיעים למטווחים היום ולמעשה, אה, כפי, כפי שהבדיחה אומרת, אלא אם הם ירו באחראי מטווח, הם יקבלו את הרישיון, כשזה לא היה צריך להיות הדבר הזה. שם. הם יכולים לבדוק הרבה יותר טוב, נגיד, בעיות מוטוריות, אבל חלק מהמטווחים יש בעיה כי הם גם מוכרי הנשק. Uh-huh. לא ייתנו את האישור, בחלק מהמטווחים יפסידו חלק מההכנסה וזה uh, ממש הפוך ממה שהיינו רוצים uh, ואולי רק אחרי זה בסוף, כשכבר הורדנו את זה למחצית או לשליש של אנשים שבאמת יותר סביר שיחזיקו נשק כי אני לא חושב שזה טעות שיהיה נשק, אבל זה טעות שיהיה נשק בידי האנשים הלא נכונים uh-huh. רק אז יפנו, uh, 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 כן או לא, אם יש עדיין צורך, אל רופאי המשפחה
0: הפרופסור אמנון להד, מומחה לרפואת המשפחה ויושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה, תודה רבה שהערת את אה, עינינו בנושא הזה, תודה.
9: ונקווה שכולם נחיה
0: בביטחון. ושנהיה בריאים, תודה. אחרי שלושה ימים שבהם העזנו אולי לקחת אוויר בלי אה, הלוויה של חלל, בלי הכותרת הותר לפרסום, אתמול התקיימו באותה השעה שתי הלוויות, בכרמיאל ובקריית שאול. הראשונה של לוחמת משמר הגבול שי גרמאי, השנייה של סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי. הכתבה של קובי מנדל ותלאור מאירסון.
2: כאלף איש הגיעו אתמול לחלקה הצבאית בבית העלמין בכרמיאל כדי לחלוק כבוד אחרון לסמל את ראשונה שי גרמאי, לוחמת מג"ב שנפלה בלילה הקודם במחנה הפליטים ג'נין, כשהרכב הצבאי שנסעה בו עלה על מטען, בת תשע בנופלה. אביה של שי, שלומי, סיפר על התוכניות שהיו לו לסוף השבוע עם בתו, ועל כמה אהב להפתיע אותה.
10: שי, תמיד אתגאלו לא בא. ותמיד דאגתי שולי איך סרח כלום. תמיד, אפילו לפני שאת מגיעה לצבא, כמה ימים לפני זה, הייתי חושב איך להפתיע אותך. ביום שישי דיברנו איתך, אמרנו ששי תבוא, נעשה לה הפתעה, ניקח אותה למסעדה. ביום שישי נלך לקריית גד לסבא וסבתא עם כל הדודים. כי לא הייתה הרבה זמן אצל סבתא וסבא. בסוף זה לא מתאפשר.
2: שי הייתה הבת היחידה במשפחה. אחות לשלושה אחים. היא התגייסה למג"ב בעקבות אחיה דן, שנפרד מאחותו הקטנה, בעצב גדול, אבל גם בהמון גאווה.
10: קשה לי להקל שאני לא רואה את החיוך שלך, ולא יוצא לי לטומת העוגה שיותר אוהבת להכין. הייתי כל כך גאה בך ולא אמרתי לך, איזה מספיק, אז אני רוצה להגיד לך כמה אני גאה בך על הדרך שעשית, ועל החיילת שהיית. אני יודע שהיית חיילת ממושמעת, עשית כל מה שאמרו לך. זלזל
2: אני רוצה להגיד לך שאני גאה בך ואני אוהב אותך ואתה תמיד אצלי בלב. באותה שעה בבית העלמין הצבאי קריית שאול הובא למנוחות סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, מפקד מגמה בבח נחל שנפל בשבת בקרב בצפון רצועת עזה והוא בן 31. רועי היה אמור להיכנס לפקד על גדוד 50 בקרוב ולמרות שבמסגרת תפקידו לא היה אמור להיכנס לעזה התעקש בסופי השבוע ללכת לסייע בשדה הקרב. אחיו נועם צפד לו.
11: איזה אח היית לי, איזה אדם היית עבורנו, מחוספס, רגיש כל כך, אצילי, אבל שאף פעם לא מפחד מבוץ, מלא בצחוק ודחקות שמרצים ברגע, כי רגע צריך. לאסוף אותי מרמת גן לארוחות שבת, להתקשר אליי בווידאו לשיחות אמיתיות וארוכות, ספרים שקראנו, תובנות שהיו לנו, ג'חנון של שבת, סידריות מגולגלות, מתוכי מלחמת העולם השנייה.
2: רועי יוחאי, הוא תראה אחריו אישה, נטה. ובת בת שלושה חודשים וחצי, אורי. חבריו סיפרו על כמה אבהות מילאה אותו בחודשים האחרונים, איך היה מספר על אורי באושר ומבלה איתה כל רגע מחוץ לצבא. חוץ מלהעניק אותה, אני עושה איתה הכל, סיפר להם בגאווה. נטע הבטיחה מעל הקבר הטרי, להמשיך לחיות את החיים עם אורי, כפי שהיה רוצה. אני מנסה
12: לחשוב איך מספידים את אהבת חייך. מרגע שהכרנו ידעתי שאתה סוג של סוס פנט. חייב לטרוף את העולם בגדול. בכל מקום שהלכתי אמרו לי אם היית יודעת כמה שהוא אוהב אותה ואיך בכלל מסבירים לאורי מי זה אבא שלה. הייתם לאושר שלושה וחצי חודשים כמו שלא ראיתי אותך מעולם. אני ואורי הולכות לחיות את החיים בגדול כמו שרצית. אני יודעת שאתה תמיד איתי.
2: יהי זכרם של שי ורועי יוחאי ברוך.
0: אמן. כמעט שש עשרים ושבע, יש לנו זמן קצר לחותרות עיתוני הכלכלה. נתחיל עם גיליון לאישה, בשער כבר לא הכל על המלחמה, ובכל זאת כוכבת השער היא אה, המסבירה שלנו, נועה תשבי, עם אה, טישרט שעליו הסמל חי, ואפילו גם כתוב באנגלית באותיות זהב 18, להסביר למי שלא מכיר. נועה תשבי ביקרה בארץ למען עבודת ההסברה האינטנסיבית. כל מה שעשיתי בחיים הוביל אותי בדיוק לך, אני אומרת לעיתון לאישה, והשער צולם בקיבוץ בארי. עוד בשער של האישה עם הקשר למלחמה, ליאת בל סומר שמנהלת את התקשורת הזרה במטה החטופים חוזרת לסיפורה האישי כילדה מאומצת. יום שני זה היום של הגיליון המודפס הראשון של גלובס. הכותרת הראשית, התחזיות של מנהלי ההשקעות הבכירים בישראל מאת חזי שטרנליכט, גלעד אלטשולר, צבי סטפאק, דייב לובצקי ויאיר לפידות התכנסו לפאנל מיוחד כדי להעריך כיצד תיראה השנה הנכנסת, מה צפוי להיות שיעור הריבית, למה רובם ומי סבור שהבור התקציבי של ישראל יותר עמוק מהמנהרות של חמאס? הציטוטים והפרטים בעמודים 2-3 בגלובס. בכלכליסט, קוסקו. לא רשת הקניות האהובה לאורי שילה בארצות הברית, קוסקו ענקית הש... השינוע, COSO, קוסקו, לא תאגון בישראל, והחשש הוא מאפקט דומינו. הודעת ענקית ההובלה הימית הסינית קוסקו, שתשאה את פעילותה בארץ, מעלה חשש בקרב בכירים בענף מכך שחברות ספנות אחרות ילכו בעקבותיה ויקשו על הסחר של ישראל עם העולם. יובל אזולאי מנתח בעמודים 2-3 ב-כלכליסט. ובדה מרקר, הכותרת המרכזית, מאת עידן הכתבה המלאה בעמוד 6, פרויקטים חיוניים במשק החשמל יידחו, שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, כבר מכין את התירוצים. העיכובים בפרויקטים, בניית יחידות הייצור בחדרה, הסבות הפחם, הקמת תשע תחנות השנאה, מלשון שנאי אני מניח, הקמה של שני מתקני אגירת אנרגיה, הקמת עמודי חשמל וקווי מתח גבוה בצפון ובדרום, כל אלה מתעכבים, הפרטים בעמוד 6 בדה יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
13: גיל דיקמן, בת דודתך, כרמל גת, עדיין חטופה בעזה.
14: כרמל, אם את שומעת אותנו, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אנחנו כאן בכנסת, מגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע כדי להחזיר אותך. אנחנו מצטערים שזה לוקח כל כך הרבה זמן, לא התכוונו שזה יימשך כל כך הרבה. אנחנו לא נעצור עד שכולם יחזרו הביתה. אני מתגעגעים אלייך נורא.
15: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
1: הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
15: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שש ושלושים הכותרות. שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן צפוי להגיע הערב לישראל בפעם החמישית מאז השבעה באוקטובר ולהיוועד עם ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד ונציגי משפחות חטופים. בביקורו צפוי בלינקן להתייחס לזירה הצפונית בניסיון להתניע משא ומתן שיאפשר להרחיק את כוח חיזבאללה מהגבול ולהחזיר את תושבי הצפון לבתיהם ללא הידרדרות לעימות מלא. בלינקן גם אמור לעסוק אמש עם ראש ממשלת קטאר מתח בלינקן ביקורת על ההתבטאויות של שרים וחברי כנסת ישראלים על הגירה מרצון של פלסטינים מהרצועה. אנחנו דוחים את האמירות של השרים הישראלים שקראו ליישוב פלסטינים מחוץ לעזה, אלה אמירות חסרות אחריות, אומר בלינקן, והן רק מקשות על הבטחת עתיד לפלסטינים בעזה, עתיד שלא יכלול את חמאס. המגעים להחזרת החטופים, נציגי המשפחות שנועדו עם בכירי ממשלת קטאר בסוף השבוע אומרים כי הקטארים הדגישו בפניהם שדוחה מחויבת לשחרור כל החטופים ורואה בכך חשיבות הומניטרית עליונה. הנה דניאל ליפשיץ, נכדו של עודד ליפשיץ, בן ה-83, שחטוף בעזה.
4: נסענו לקטאר מתוך הבנה שהקיפאון במשא ומתן הורג את החטופים. מסר אחד מרכזי שעבר אלינו, הפסקת אש תאיץ את קידום המסע ומתן לשחרור כל החטופים.
0: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 עמוס מעירון עד מחלף ניצני עוז, כביש 65 עמוס מכיוון צומת אום אל-פחם עד מחלף עירון, בכביש 57 יש תנועה מבארותיים עד תנובות. מזג האוויר מעוניין חלקית, הטמפרטורות תוספנה עליות גבוהות מהרגיל לעונה. שש שלושים ושתיים, בוקר טוב ישראל, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו במינוי של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק לנציג הישראלי בפאנל השיפוט בהאג, הדיון הראשון כבר ביום חמישי הקרוב בעקבות התביעה המחוצפת וה... מלאת המשטמה כלפי ישראל של דרום אפריקה שלפיה אנחנו מבצעים פשעי מלחמה בעזה. המינוי של ברק לא מפתיע מבחינת ה, כמובן הרזומה שלו, נקרא לזה ככה, קורות החיים שלו והבנתו במשפט בינלאומי. הוא מפתיע בעיקר בשל מה שהתחולל כאן עד שבעה באוקטובר ב-6:29 בבוקר והוא סומן בידי רבים ממובילי התוכנית המשפטית של הממשלה כאחד הגורמים המרכזיים לגיבושה ולהבאתה. לעולם. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, משפטן ותומך כמובן במהפכה המשפטית, היה סגן ראש מח"ש, הוא אדם מצוין לדבר איתו בנושא הזה. שלום לך חבר הכנסת משה סעדה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, אבל אני מצטערף לדברים שאמרת בראשה, ואני אתייחס גם לשאלה שלך לעניין של אהרן ברק. אבל השאלה העיקרית והמהותית מבחינת מדינת ישראל, האם נכון לקחת חלק בהליך הכביכול שיפוטי הזה? רגע, אני רק אסביר למאזינים,
0: אתה מעלה בכלל את השאלה לקחת צעד אחורה, האם אנחנו בכלל צריכים להגיע לשם או להחרים את הדיון?
14: צריך להבין, מדובר בבקשה אנטישמית של דרום אפריקה להרשיע את מדינת ישראל ברצח עם. יש לנו ניסיון עבר עם אותו בית הדין, בעניין הגדר, עניין גדר ההפרדה, זה הגדר שהיא השכפ"ץ של כולנו, אין מחלוקת. בית הדין ברוב של 14 מול שופט אחד. שהוא במקרה הוא מארצות תווית קבע שיש לפרק את הגדר מי שביטל ולמעשה לא שמע להחלטה הזאת זה היה השופט פרופסור אהרן ברק בשבתו כנשיא בית משפט העליון ולמעשה מטאפורית פירק את ההחלטה הזאת וקבע שההחלטה הזאת מתוססת והמצויים אורבטיים לא נכונים שההחלטה מתעלמת מהצורך הצבאי של מדינת ישראל מהמצב של מדינת ישראל ולמעשה בפסק דין של בית משפט הגבוה לצדק למעשה מתיר ומכשיר את הגדר. זה הניסיון שלנו עם אותו עובד הדין. והאם זה נכון עכשיו לקחת חלק בהליך? כי ברגע שאתה לוקח חלק בהליך, ומסיבות פוליטיות, כי השופטים שם הם מסומליה, מלבנון, מסין, <אז> סגן הנשיא הוא מרוסיה, הם יקבלו החלטה שקוראת להפסקת הלחימה. עכשיו, אם אנחנו לא נמצאים בהליך הזה, כפי שעשינו בעניין הגדר, בעניין הגדר מדינת ישראל לא השתתפה יש בהליך, ולכן גם המשכנו להתעלם. והשופט אהרן ברק, הוא עצמו, התעלם מחוות הדעת הזאת, רק שהוא יותר מודל ביקר אותה באופן חריף בפסק דין שלו, נכון. של שירתו כבג"ץ. עכשיו, לכן עכשיו יש פה שאלה מהותית, ולצערי בשאלה המורכבת הזאת לא דנו, כי ברור לי שצדק לא יוצא מהמשפט הזה. אז
0: זה, לדעתך זו טעות להשתתף בהליך?
14: לדעתי, המומחיות שלי היא בתחום הפלילי. אבל ממה שאני מכיר, ממה שאני קורא, קריאת פסק הדין. על כל שבעים ושבעה עמודיו, אתה למד, אתה למד, כמה לא ניתן לסמוך על בית הדין הבין-לאומי. אם, אם, כותב השופט אהרן ברק שהם הסתמכו לגבי המצב הביטחוני של מדינת ישראל, הם הסתמכו על חוות דעת של מזכ"ל האו"ם, ושבאו להתייחס בשורה אחת לעניין הביטחוני של מדינת ישראל, בשורה אחת, אני מזכיר לכולנו, בשנות האלפיים, מדינת ישראל בפיגועי תופת יומיומיים. ומה שמנע את הפיגועים, ומה שהיה השפעת של המדינה כולה, זה גדר
0: ההפרדה. כן. בית משפט. אבל עכשיו אנחנו כאמור בשאלה קצת יותר קרדינלית, וזה המלחמה בעזה, ואתה אומר שאכן יש סכנה שבית הדין בהאג יחליט על הפסקת המלחמה. אין לו סמכות כמובן לאכוף את ההחלטה הזו, אבל זה עלול לגלגל כדור שלג. אז למה לדעתך ראש הממשלה ומשרד החוץ החליטו בכל זאת להשתתף בדיון? אני לא יכול לענות מטעמם. אני חושב
14: שהמטענים של ישראל... טיעונים מצוינים, וזה מובהק שזה מופרך לחלוטין, אבל מה לעשות, גם, גם בעניין הגדר זה היה מובהק, והטיעונים שלנו היו מצוינים, והשופט אהרן ברק בפסק דין ארוך מפרט אותם, mm-hmm. ולמרות זאת בית משפט ברוב, אני אומר, זה רוב מוחלט של 14 מול 1, ובמקרה המדינה אחת שתמכה בנו זה ארצות הברית, כך שזה לא נראה עניין משפטי אלא עניין פוליטי. אתה אומר שבעצם גם, לא נכון.
0: גם הנס, הנציג המשפטי הבכיר, הנשיא בדימוס אהרן ברק, לא יצליח לשכנע את הפאנל הזה שמורכב ברובו ממדינות שהיום שונאות את ישראל.
14: אני גם רוצה להסביר שאהרן ברק הוא לא חלק מה-15, הוא מוסף, וכדי לקזז אותו יש נציג של דרום אפריקה שטוען שאנחנו מבצעים רצח עם. זאת אומרת, כרגע יש 15 שופטים, כל אחד עם, עם מניעיו הפוליטיים. הוא מייצג מדינה שאנחנו יודעים את הדעות שלה, כגון רוסיה, כגון לבנון, ולכן אני חושב שזה לא נכון להכניס את מדינת ישראל, את חיילי צה"ל, שהיום, מח... עכשיו, בשעה זו מחרפים את נפשם ביטחוננו, ולהיכנס להליך שקורא להרשיע את מדינת ישראל, ואני מזכיר שוב, ברצח מהבחינה שלי זו ממש אנטישמיות. ובכל זאת, מהרגע
0: שהחלטנו להצטרף, מה דעתך על הבחירה בנשיא אהרן ברק, אחרי המתקפות הרבות של המחנה שלך עליו מאז 4 בינואר 2023, הצגת התוכנית המשפטית ועד 6 באוקטובר?
14: אין ספק, ואמרתי את זה מתחת כל במה, שהוא אחד מגדולי וטובי המשפטנים בארץ ובעולם, במיוחד באירוע הזה, הוא גם הכי מתאים לדיון הזה, בגלל שהוא גם ניצול שואה ויכול להביא אותו לבית לגבי המחלוקות שהיו בעבר, והיו אמירות שלא היו ראויות להיאמר מכל הצדדים, אני חושב שכולנו למדנו בבוקרו של השביעי לאוקטובר לשים את הכול בצד, להילחם שכם אל שכם בטנק, בנמר, בקרקע, מעל הקרקע, שמים את הכול בצד וכולנו נלחמים בזירה המלחמתית בעזה, בצפון וגם בזירה הלא פחות חשובה, בזירה המשפטית. לכן אני, אני חושב שהמינוי שהמ, הזה הוא מינוי נכון חברת מאוד. חברת
0: הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, אמרה אם יש בערוץ 14 שהיא מתנגדת למינוי הזה.
14: אני
0: חושב שהיא
14: טועה בעניין הזה. אני חושב שמלכתחילה, אמרתי, לא נכון להשתתף בהליך הזה. אבל אם כבר, אם, כבר, אם, כבר, אם כבר, התקבלה החלטה להשתתף, אני חושב שהוא הנציג הכי טוב mm-hmm. שיכול להיות למדינת ישראל באירוע הזה, למרות שעם כל היכולות שלו, ויכולת הרטורית שלו והמשפטנית שלו, קשה לי להאמין. שיהיה בעדו לשנות החלטות, כי החלטות פה נגזרות ממניע פוליטי, ואני אומר את זה על סמך ניסיון
0: העבר המשפטי. אני חוזר איתך לנושא ההשתתפות, שאתה אומר שהיא מוטעית. אני רק מעדכן אותי, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שגורם מדיני המקורב לראש הממשלה אמר לכתבים כי היעדרותנו מהדיון תביא לתוצאה גרועה יותר. מה דעתך? אני, אני, אני,
14: אני, לא, אני לא חושב, גם עובדה שנקטנו קו הפוך בעניין, בעניין הגדר. בעניין הגדר לא, לא היינו. אני חושב שההיעדרות שלנו, ההיעדרות שלנו תכיר בזה שאנחנו לא מכירים בסמכות שלהם. הרי בסוף מי שיקבע, כפי שהייתבת לומר, זה מועצת הביטחון, ושם זה שיקולים פוליטיים לחלוטין, ואני מניח שיהיה וטו של ארה״ב. אז למה להיגרר למקום שנשמע טיעונים על כך שמדינת ישראל מבצעת רצח עם, אנחנו נצטרך להתנגד אחר כך. נגיד שהם יקבלו החלטה שלא תואמת את העמדה הישראלית, ולא תואמת את העמדה של השופט אהרן ברק, שופט בדימוס, אז אנחנו נצטע ואז תטען הטענה הצודקת. Mm-hmm. לקחתם חלק בהליך, אבל בגלל שהמסקנות לא תואמות את העמדה שלכם, אתם לא מקבלים אותה? לכן בעניין הגדר היטבנו להחליט לא להשתתף, ומשניתנה החלטה לפרק את הגדר, לא, קיבל, לא, קיבלנו, לא קיבלנו את העמדה הזאת, והשופט אהרן ברק בפסק דין בבג"ץ ניתח למה העמדה, העמדה של בית הדין הבינלאומי בהאג, לא נכונה.
0: חבר הכנסת משה פחית. סעדה, הליכוד. לכן
14: אני חושב שזה היה צריך ללמוד מישון העבר, וזה היה נכון לעשות.
0: הדברים ברורים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה חבר הכנסת סעדה. תודה רבה. עכשיו, אנחנו זוכרים שאתמול ציינו שלושה חודשים על פי הלוח הלועזי מאז השבת השחורה, ולפי הצהרות הבכירים, הלחימה עוד רחוקה מלהסתיים, אבל משרד החינוך הודיע אמש לתלמידים ולהורים שמתגוררים בשדרות ובמועצה האזורית שער הנגב, שהם עתידים לשוב לספסל הלימודים, סמוך לבתיהם, בעוד פחות מחודש. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, המהלך הזה זכה לביקורת רצינית ביותר, שלום יובל.
16: כן, שלום, אפי, בוקר טוב. בתום דיון והערכת מצב שקיים שר החינוך יואב קיש עם גורמי הביטחון ונציגי מינהלת תקומה, הוחלט כי אין איום ביטחוני לטענתם המונע מתלמידי שדרות ויישובי שער הנגב לשוב ללמוד סמוך לבתיהם. עד ארבעה בפברואר התלמידים צפויים לשוב לכיתות, אבל ההחלטה הזאת אף היא התקבלה ללא ידיעתם של ראש עיריית שדרות אלון דוידי וממלא מקום ראש המועצה האזורית שער הנגב יוסי קרן, והם זעמו על בחודש הבא. למעשה הודיעו להם בשיחת זום כשעתיים לפני שפורסמה ההחלטה שזהו המהלך שהולך להתבצע והוא סופי. עם פרסום ההחלטה נשמעה ביקורת משמעותית על המהלך הזה גם מצד תושבים שחלקם חוששים לשוב לבתיהם. אנחנו שוחחנו עם לינוי, היא תלמידה תושבת שדרות, שאיבדה את אביה במלחמה ולא מוכנה כרגע לשוב לעיר בה היא גדלה. יפחיד אותי המצב לחיות בעיר
1: שאבא שלי נרצח בה. זה העיר ש... ‫באנו אליה בזכותו. ‫את ההרגשה של ללכת לבד לבית ספר, ‫כאילו, בשביל להגיע לבית ספר ‫אני צריכה לעבור ליד התחנת משטרה. ‫אי אפשר לדעת באמת איך ההרגשה. ‫אבא שלי, הוא היה הכול. ‫הוא, מבחינתי, ‫הוא היה חומ, חומת גדר שנייה שלי.
16: ‫כן, אז במשרד החינוך אמרו לנו ‫שכל עוד מנהלת תקומה ‫והגורמים הביטחוניים סביבה ‫לא יהפכו את ההחלטה, הלימודים באזורים הללו התחדשו בעוד פחות מחודש. תושבים שפונו הביעו בפנינו כעס על כך שלכאורה הופרה ההבטחה שניתנה להם שלא יחזירו אותם לבתים שלהם עד שיהיה שקט מוחלט. לפי מה שאנחנו שומעים, לא מעט מן התושבים כרגע גם לא מוכנים לחזור ללמידה בשלב הזה. בכל זאת בשטח נערכים לפנות לפחות את חלק מהתושבים מבתי המלון ולהחזירם לבתים בדרום בצל הביקורת הזאת.
0: תודה, יובל. ואנחנו ממשיכים לעניין הזה. שלושת הקיבוצים מאשכול שנאלצו להתפנות, אבל בהיותם מרוחקים מקו גיאוגרפי סמוך לגבול, נמנע מהם לקבל סיוע והטבות, כמו שאר המפונים. רמי שני כתבנו בדרום עם הפרטים המאוד מאוד מתסכלים האלה. שלום, רמי. בוגר טוב רפי, הנה כך
3: מתפתח סיפור קפקאי שאפשר לפתור אותו במהירות, וצריך רק קצת רצון טוב. התושבים והחברים בקיבוצים גבולות, צאלים ואורים מחבל אשכול, נעצו להתפנות בשבעה באוקטובר כשהחלה המלחמה. קיבוצים אלו מקבלים את כלל השירותים החיוניים מהרשות. בין שירותים אלו למשל, שילוב הילדים במערכת החינוך הענפה, שבה לימודים, חוגים, תרבות, חוסן ואחרים. כל אלו הפסיקו לפעול לאחר אותה שבת והיו מושבתים ככל הנראה תקופה ארוכה. התושבים באותם שלושה קיבוצים אינם יכולים לקבל מעטפת סיוע כלכלי וחיוני אחר משום שהם מרוחקים מקו הגבול יותר משבעה קילומטרים. ליאורה סלע, חברת קיבוץ האלים, התמנתה לרכז את הטיפול בקשירת כל החוטים, כדי להביא לכך שגם תושבי שלושה הקיבוצים אלו יקבלו את הסיוע החיוני כל כך להמשך חייהם.
6: תושבי וחברי שלושת הקיבוצים האלה לא זכאים לאף מענק ולאף סיוע
17: ולאף קצבה ולאף הטבה. שכל אחד מהמפונים
6: מהצפון ומהדרום קיבלו.
3: מדובר צריך לציין בסיוע משמעותי ביותר, כי לתושבים אין אפשרות לחזור ליישובי החבל.
18: אנחנו חיים
17: במועצה אזורית אשכול, אין פה מערכות חינוך, אין תחבורה, אין רווחה, אין חוסן, אין טיפול בגיל השלישי, אין סופרים, אין מרפאות, אין פה שירותים בסיסיים לאף אחד, ובטח שלא למשפחות עם ילדים, אין לנו. אפשרות להיות
3: פה עכשיו. משרדו של מנכ״ל משרד ראש הממשלה נמסר בתגובה כי המנכ״ל יוסי שלי מקדם בימים אלו עבודת מטה בין משרדית הבוחנת את אזורי השיקום והפיתוח בדרום בראייה מתכללת ומבוססת נתונים. בין היתר את המענים הנדרשים לאותם יישובים שבהם לא מתקיימים השיקולים הביטחוניים ושיקולי המדיניות בכלל האזור אך הם חלק מהמרקם החברתי של הרשויות. עוד נציין כי מנהלת תקומה הקצתה מיליוני שקלים לצורך מתן מענים הנגזרים מהמלחמה. ואנחנו נציין כי תושבי שלושת הקיבוצים האלה ממתינים עדיין עם ארנקים פתוחים וריקים כדי לקבל את המענקים וההטבות המובטחים.
0: תודה, רמי. עכשיו רבע לשבע, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סרן הראל איתך, בן 22 מנתניה, היה מפקד צוות בסיירת גבעתי, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרבות בדרום הרצועה. הראל לא נתן לאף משאלת לב להישאר רק בגדר חלום. כשרצה אופנוע, מיד קנה, והחל לחרוש את הארץ בנסיעות. כשתכנן ללמוד לגלוש, תוך רגע כבר רץ עם הגלשן לים. הוא תמיד היה חוזר לצבא עם הסיפורים הכי הזויים מסוף השבוע, כי כשהראל מארח, האלכוהול אף פעם לא נגמר. רב סמל ראשון במילואים ניתאי מייזלס, בן 30 מרחובות, היה לוחם שריון בחטיבת המחץ, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. ניתאי היה איש טבע ואדמה, כזה שיודע לזהות כל צמח ובעל חיים בלי מגדיר, אבל את הג'יפ שלו אף אחד לא יכול לזהות כי הוא פשוט החליף צבעים מרוב אבק. נתיב נווה מעיין נרצח בשבת השחורה, נרצח בשבת השחורה, סליחה. נתיב נווה מעיין היה בעלים הגאים של לא פחות מחמישה כלבים, אותם גידל לבדו באהבה אין סרן אושרי משה בוצחק, בן 22 מחיפה, היה מפקד צוות בסיירת הנחל, נפל בקרבות ברצועת עזה. אושרי, שגמא ספרים בלי הפסקה מהיום הראשון של כיתה א', וזכר כל פרט קטן, כנראה קרא גם את הספר להתפתחות הילד, כי הוא תמיד עשה הכל בדיוק בתזמון הנכון. גם את הצעד הראשון. רב סמל ראשון במילואים, מאור לביא, בן 33 מסוסיא, היה לוחם בגדוד 450 בחטיבת ביסלח, נפל בקרבות ברצועת עזה. אצל מאור, כל הכנת קפה הפכה למשתה של שעה, כי הוא התעקש להכין כוסות לכל מי שנמצא בסביבה. אחר כך התפנה להקפיץ כמויות של טורטיות עם קבנוס, וגם אותן הצליח להפוך למעדן. סרן במילואים נריה זיסק, בן 24 ממשואות יצחק. היה מפלג שריון בגדוד 52, בעוצבת עקבות הברזל, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. נריה יכל להיראות מעט מופנם כלפי חוץ, אבל רק עד שחולקים איתו חדר, אז זוכים להשתתף בדיסקו של זיסקו, וגם לטעום מהשניצלים עם המתכון הסודי, ציפוי ביסלי. יונתן זהבי, בן 18, נרצח בשבת השחורה בביתו במושב יחיני. מילדות נהנה יונתן מחברת בעלי חיים, ואת כל מסלול חייו תכנן סביבם. הוא בילה שעות ברפת של סבתו וסבו במושב, רצה להתגייס ליחידת עוקץ כדי לעבוד עם כלבים, ובעתיד הרחוק חלם להפוך את התחביב למקצוע ולהיות וטרינר. סגן עמרי שוורץ, בן 21 משדמות דבורה, היה צוער בבית הספר לקצינים ששירת כלוחם בסיירת הצנחנים. הוא נפל בקרבות בצפון הרצועה. לעמרי היו שני צדדים, הרובוטי, כמפקד המאורגן שידאג לכולם להסעה הביתה ויתמודד עם בירוקרטיה, והצד השני, שיגיע עם בקבוק ערק ויכריז שיש ערב, ובהמשך הלילה עוד אפשר יהיה למצוא אותו שוחה בים. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה״ל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבינו תמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור, ולמחלקת הדיגיטל של גלי צה״ל על הליווי והסיוע בהבאת הסיפורים לרשת. מפינת הפרשנים שלנו הבוקר היא המשך ישיר של פינת מאחורי השמות. יש מי ששילמו בחייהם, יש מי ששילמו בגופם. הם עדיין איתנו, כמו שכותבים הפרשנים שמבקרים בבתי החולים, המחלקות, מחלקות השיקום מלאות היום, גם בתי החולים לשיקום. אלפי פצועים נמצאים בימים אלה בהליך, כל אחד כמובן בהתאם לפציעתו בהליך שיקום, אבל ברור שהעומס על המערכת התומכת לא היה כדוגמתו. איתנו ליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום. במשרד הביטחון וראש היחידה למחקר, תכנון ותיאום. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. והעורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: מאז שפרצה המלחמה, ליאת, אה, העומס עליכם, על אגף השיקום במשרד הביטחון, אדיר, אה, וגם אה, תהינו ככה בשיחות קודמות, האם יש מספיק כוח אדם היום ובהמשך, גם לאחר המלחמה? אז קודם כל תודה, תודה על ההזדמנות.
17: באמת השבת השחורה של 7 באוקטובר תפסה את אגף השיקום בעיצומה של רפורמת נפש אחת עדיין בסגירת, בסגירת חורים ובסגירת קצוות כדי ליצור מעטפת שתאפשר טיפול באוכלוסיית נכי קהל הקיימת. נקלטו עד היום דה פקטו, אנחנו מטפלים באגף השיקום כ-4,000 פצועים נוספים כשהצפי לקלוט עוד מדברים על כ-12,000 פצועים חדשים, אגף השיקום הבין את גודל השעה ובנה פה תוכנית מקצה לקצה, באמת תוכנית אחרת שתיתן קליטה אחרת לכל פצוע כזה, כמו שדיברת, שבתי החולים מלאים בפצועים, מוצמד עובד, אנחנו קוראים לו CM, מאותו רגע הנכה, בני משפחתו, אנחנו יודעים, ההורים היום מאוד מעורבים ומודאגים יש להם איש קשר עם טלפון נייד לכל שאלה, לכל בקשה. אנחנו אה, עושים את זה בכוח אדם קיים. אנחנו נצטרך, והנהלת המשרד איתנו, וארגון יחי צה"ל, לקלוט עובדים כדי לשמור על הסטנדרט הזה שבנינו פה, שלכל פצוע באמת יש כתובת היום. הם לא רצים אלינו, אנחנו רצים אליהם. אנחנו פוגשים אותם בבתי החולים ומתחילים לבנות איתם יחד. את הדרך,
0: את הדרך החדשה. כן, וזו דרך חדשה, רצופת מכשולים, ועורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, זו דרך שבה צריכים באמת את הליווי והסיוע של המדינה. מאז רפורמת נפש אחת שהייתה במשרד הביטחון, בהובלת השר דאז בני גנץ והמנכ״ל דאז אמיר אשל, וממשיכה גם היום, אתם מזהים שיפור? אין
5: ספק שגם צה"ל וגם אגף השיקום עשו קפיצת מדרגה. בכל מה שקשור לטיפול והקליטה של הפצועים, הן הפיזיים והן הפוסט-טראומטיים. אבל אה, אני רוצה לרצות יותר אה, חד בעניין הזה. הפערים בין המ... מה שאגף השיקום היום מחזיק בכוח אדם לבין מה שנדרש בשביל לטפל בפצועים כמו שצריך, הפערים האלה הם גדולים מאוד. אני גם מזכיר ומדגיש שנכון להיום הפצועים הוותיקים מגלים אצילות נפש גדולה מאוד ומוותרים על פניות. אני מקבל אה, שיחות מפצועים ותיקים שאמורים לעבור תהליכים. של החלפת רכב ופרוטזות וכל מיני תהליכים uh, טבעיים בחייהם השיקומיים שאומרים בוא, בוא נמתין עד שהאגף ירים את הראש ויצליח uh, להתחיל uh, להניע את הטיפול בפצועים הצעירים uh, היום, נכון להיום, אגף השיקום מותח את עצמו עד הקצה ואני לא מצפה שעובדי שיקום ימשיכו או יצליחו להמשיך uh, בצורה כזאתי לא ייתכן, uh, אני מזכיר לך שלפני רפורמת נפש אחת הפער היה כשל 200 עובדים הם קיבלו להערכתי משהו כמו 50 או 60 תקנים, הם במחסור מאוד מאוד גדול ואני מצפה ממשרד האוצר, נציבות שירות המדינה וכל הגופים האחרים להיכנס פה לאלונקה ולסגור מיד את הפערים האלה כי אגף שיקום לא יצליח לבד במשימה הזאת.
0: ובכל זאת, כאשר אתה מסתכל קדימה, אנחנו מכירים את החשיבות שאנחנו מייחסים בחברה הישראלית גם לנחי צה"ל, גם לנופלים, גם לכל הקורבנות. אתה מאמין שהדרך קדימה היא דרך אופטימית מההיבט הזה? כי באמת, כמו שאמרנו, נוספים אלפים למערך הזה בבת אחת.
5: אני חייב להאמין, זו הדרך של ארגוני צה"ל, ואני מקווה שזה גם הדרך של אגף שיקום. עברנו את מלחמת יום הכיפורים, את שלום הגליל, מלחמת יום השנייה. ומבצעים צוק איתן וכאלו, ואני פשוט חייב להיות אופטימי וחייב להיות נחוש לפחות זה מה ששידרנו לעובדים שלנו כל ההיערכות של ארגון נכי צה"ל למסה הזאת היא מתוך אמונה שזה החוב המוסרי והערכי שלנו לאחים שלנו הצעירים לא יכולנו ללווה אותם בדרך הזאת, אין ברירה אחרת,
0: חייבים לנצח, זה לא פלישה, זה, זה פשוט עובדה. ליאת גרטמן, כאמור, המלחמה מצאה אתכם של, בעיצומו של המימוש של רפורמת נפש אחת, ואיך פורטים את זה לפרוטות עם כל כך הרבה אנשים שמצטרפים למערך שצריכים אתכם?
17: אז כן, זאת משימה לא פשוטה. ההון האנושי, העובדים באגף השיקום, הם הכוח. ועובדים שעזבו ילדים, שעזבו בעלים, שהגיעו לעבודה והשאירו ילדים בבית עם בעלים מגויסים ועובדים מבוקר עד ערב, ממש נמתחים עד הקצה. כאמור אמרתי, אנחנו קולטים את האנשים אחרת היום. אנחנו עם של מלחמות קודמות שלא דומות למלחמה הזו לצערי, ואנחנו מבינים שהקשר האישי הוא הקריטי לפצוע ולהורים שלו ולבני הזוג. ולכן אנחנו הולכים במקביל על כמה דברים באמת אה, עומדים אה, אה, ו, ומסבירים כמה כוח אדם אנחנו צריכים כדי להמשיך את הסטנדרט הזה, ובמקביל ובאותה מילה יושבים וחושבים על קיצור תהליכים, על מיקור חוץ במה שאפשר, על אה, התייעלות נחשובית, על פיתוח נחשובי, אה, על קיצור ביורוקרטיות. על קיצור ביורוקרטיות, לעשות דברים אוטומטיים, להזרים דברים שיפנו את כוח האדם שיושב היום על פעולות כאלה, באמת לטפל ולעשות את הדברים החשובים.
0: איך אפשר להצמיד מלווה אישי לכל אחד כשמדובר במספרים כל כך גדולים?
17: אז אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה, ואגב, אנחנו גם שומעים... זה אומר שכל
0: עובד מלווה כמה פצועים?
17: בוודאי. כל עובד... כל POC או Case Manager כמו שאנחנו קוראים לו קיבל uh, על עצמו uh, כמה מאות uh, בהבדל מ- מהמצב, מהמצב שלפני של, שנכנסנו לאירוע הזה כשעבדנו, uh, uh, שכל עובד סוציאלי מחזיק uh, בין 800 ל-900 uh, נכים הוספנו עובדים ארעיים, הוספנו, כן, המשרד כבר קלט כוח אדם חלקי אמנם, אבל שנותן מענה לצורך הזה, לקו ראשון. כי היום אנשים נמצאים בבתי החולים, הם מקבלים מיד מאיתנו את המעטפת. המעטפת הרווחתית, את המשכורת, את המענק, כדי שקודם כל לא, לא יתעסקו עם בעיות של כלכלה.
13: <אח> ועדות
17: <אח> רפואיות בשלב מאוחר יותר. כן. לא נוגעים עכשיו בוועדות רפואיות. קודם כל טיפול, טיפול מלא.
12: הנה
0: uh, הודעה שאני מקבל תוך כדי השידור מאחד הפעילים החשובים במדינה uh, בנושא אנשים מוג... זכויות אנשים עם מוגבלויות, עורך הדין עידן קליימן, כותב לי אורן הלמן, חובה לציין שיש גם אלפים רבים של אזרחים ואזרחיות במדינה, במדינה אין נגישות מספקת, יש כ-50% אבטלה של אנשים עם מוגבלות, איפה ילמדו, איפה יעבדו, השיקום זה שלב ראשוני, השילוב בעבודה ובחברה אחר כך מאוד חשוב גם כן. אורן צודק, ולכן שבוע
5: שעבר כבר נפגשתי עם נשיא אוניברסיטת רייכמן, ובשבוע הבא עם נשיא אוניברסיטת תל אביב, ואני אעבור אוניברסיטה-אוניברסיטה. והרעיון הוא באמת לייצר מסלולי לימוד אקדמיים לטובת הפצועים החדשים, שהמסלול הזה יותאם אל המגבלות שלהם ויאפשר להם לא לשקוע בבית, אלא לפרוץ קדימה ולהשתלב בשוק העבודה. וכמו כן, אגף ואנחנו יחד חייבים לפתח גם מסלולים מקצועיים לאותם אנשים שלא מתאים לאקדמיה ורוצים להתמקצע ולעבוד. אין ספק ששיקום בעבודה כמו שיקום בספורט ותרבות והכלים הטובים ביותר בשביל להוציא את הפצועים האלה מביתם. ולשלב אותם בחברה
0: בישראל חזרה, זה ברור. זה ברור, ואנחנו כמובן נאחל לכם בהצלחה רבה. ותודה רבה ליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון וראש היחידה למחקר, תכנון ותיאום. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תודה רבה גם שהייתם איתנו, אבל בעיקר על כך שאתם עושים, עוסקים בעבודה הקדושה הזאת, יחד עם כל עובדי אגף השיקום ואנשי ארגון נכי צה"ל. ואנחנו נמשיך לעקוב כאן בבוקר דקה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, נרחיב עם איש המחלקה הבינלאומית בפרקליטות על המינוי של אהרן ברק ונדבר עם בתו של חיים פרי חטוף, מיד חוזרים.
12: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית
1: 5521, כפוף לתנאי הבנק.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר,
5: IDI חברה לביטוח. בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים, כמו עמדת עבודה שבמבצע, ב-579 שקלים, בסניפים יחד
12: במלחמה. ב-7
1: באוקטובר.
19: רושמת
13: לי איי אריאל, האנשים המבוגרים שבתמונה זה ההורים
4: שלי.
6: באמת קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה
1: של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם
15: כוחות. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו פה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
0: צה"ל עם עיניים לכל החזיתות, אדריכות בגבול הצפון מול חיזבאללה נמשכת.
3: חיזבאללה החליט להיכנס לתוך המלחמה הזו, אנחנו גובים ממנו מחירים, הולכים
0: וגוברים. משפחות החטופים ששבו מפגישות בקטאר דוחקות בדרג המדיני להגיע להכרעה.
4: מסר אחד מרכזי שעבר אלינו, הפסקת אש תאיץ את קידום המשא ומתן לשחרור כל החטופים.
0: כתבינו ידווחו ונהיה עם נועם פרי, בתו של חיים פרי, שחטוף בעזה וחזרה מהפגישות בקטאר. יחד ננצח? אף שהותקף שוב ושוב בשנה האחרונה, הממשלה בחרה בנשיא בית המשפט העליון בדימוס הפרופסור אהרן ברק להיות שופט מטעם ישראל בהליך בבית הדין לצדק בהאג. חלק משרי הליכוד לא התחברו. אני
1: חושבת שהמינוי הזה הוא לא מינוי בקונסנזוס, ואני באמת מתנגדת למינוי הזה.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ששרי מפלגת הציונות הדתית העבירו מסרים זועמים על המהלך לאנשי הליכוד. נהיה גם עם עורך הדין רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט בינלאומי. יותר משנה לממשלה, רק חצי מהסכמי ניגוד העניינים של השרים פורסמו, כתבת המשפט תמר שונמי תדווח, וגם לוקחים אוויר, הילדים המפונים מקיבוץ מלכיה שבצפון שזכו לטיסה כדי להתנתק לרגע מהבעיות על הקרקע.
4: עולים <פוגרים אז> הבעיות שהם באים איתם, הם משאירים על המסדול.
0: הדס שטאפה הייתה איתם, בוקר טוב
1: ישראל.
0: שלום לכם. שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, צפוי להגיע הערב לישראל בפעם החמישית מאז פרוץ המלחמה. הוא היוועד עם ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד ונציגי משפחות החטופים. בביקורו צפוי בלינקן להתייחס למתיחות בזירת הצפון, בניסיון לקדם משא ומתן שיאפשר להרחיק את כוח חיזבאללה מהגבול ולהחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. בלינקן גם יעסוק ביום שאחרי המלחמה, ועל פי דיווח בסוכנות רויטרס, ינסה ל ראש ממשלת קטאר ביקר בלינקן את ההתבטאויות של שרים בישראל על הגירה מרצון של פלסטינים מהרצועה.
2: <in Gaza> <fumas> no
0: אנחנו דוחים את האמירות של השרים הישראלים שקראו ליישוב פלסטינים מחוץ לעזה אלה אמירות חסרות אחריות והן רק מקשות עלינו להבטיח עתיד לפלסטינים בעזה, עתיד ללא חמאס, כך בלינקן. דעות מעורבות בליכוד בעקבות מינויו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, באישור ראש הממשלה נתניהו, לנציג ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. חבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד חולק על התנגדותה של השרה מירי רגב, אבל אומר בווקר טוב ישראל, לא צריך מראש היה להשתתף בהליך אם ישראל מחליטה להשתתף בדיון, אהרן ברק הוא האדם הנכון. היא טועה בעניין הזה. אני
14: חושב שאם כבר התקבלה החלטה להשתתף, שלא. קשה לי להאמין שיהיה בעדו לשנות החלטות, כי החלטות פה נגזרות ממניע פוליטי, ואני אומר את זה על סמך ניסיון העבר.
0: הדיון הראשון בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל יארך ביום חמישי בהאג. שלושה חשודים פלסטינים נעצרו הלילה ברמאללה בחשד להמעורבות בפיגוע הירי בבנימין אתמול שבו נרצח אמר מנסור, תושב בית חנינא, ונפצעה אנושות תושבת יפו בשנות ה-40 לחייה. היא מאושפזת גם הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם. בנוסף, נמשכת חקירת פיגוע הדריסה אמש במחסום סמוך לגבעת זאב. מהחקירה עולה כי מהירי שנטרל את המחבלים נהרגה הילדה הפלסטינית בת הארבע, רוקיה אחמד ג'הלין, מהכפר בתוך כך, בפיקוד המרכז מתכוונים לשקול מחדש את ההנחיה שלפיה הצבא הפסיק להחרים משטובות, רכבים לא חוקיים, בשטחי A ביהודה ושומרון. פיגועים רבים בתקופה האחרונה בוצעו בסיוע רכבים שכאלה. כתבנו הוד בראל יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. פרשת הסוהרות בחלק גלבוע. מימון הטיפול הפסיכולוגי של שש הסוהרות שנפגעו מינית מהאסיר הביטחוני מוחמד עטאללה יופסק בסוף החודש. במכתב ששלחו סוהרות לפרקליטות המדינה נטען כי המטפלות הן אלה שהודיעו להן על עצירת המימון, מה שמאלץ אותן להתמודד מחדש עם הטראומה. נוגה, שם בדוי, אחת הסוהרות, מספרת לבוקר טוב ישראל: הפסקת הטיפול פשוט משמעה לקחת לנו את החמצן. בלי הפסיכולוגית שלי אני לא יכולה להעיד במשפט
18: הפלילי. הם לקחו את הצינור החמצן שלי, ומה שעוד יותר מעציב זה שהם חושבים שלטראומה שלי יש תוקף. לטראומה שלי אין תוקף.
0: פרקליטות המדינה טוענת כי מימון הטיפול הוא באחריות שירות בתי הסוהר, מהשב"ס נמסר בתגובה, התיק הנוגע לתביעות האזרחיות של הסוהרות מצוי בהליך גישור המנוהל על ידי הפרקליטות, ופרטיו חסויים. בהמשך בוקר טוב ישראל, תביא כתבתנו הדס שטייף את הסיפור המלא והתגובות. טקס פרסי גלובוס הזהב לקולנוע וטלוויזיה נערך בלוס אנג'לס והסתיים לפני uh, זמן קצר. יורשים מסדרת הדרמה הטובה ביותר, uh, כוכבת הסדרה, uh, ג'יין סמית' ג'יי סמית' קמרון, שגילמה את uh, רואת החשבון uh, ג'רי, הגיעה לשטיח האדום כשעל שמלתה הכחולה סרט צהוב לאות הזדהות עם הקריאה לשחרור החטופים. עוד פרטים על הזוכים בפינת התרבות בעשרה לשמונה. עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה
3: לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי
0: הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף איינשטיין עד גשר השלום, ובהמשך יש עומס תנועה מכיוון מחלף זיכרון יעקב עד מחלף קיסריה. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות אוספנה ליהיות גבוהות מהרגיל לעונה. בוקר טוב ישראל עם אפי
6: טריגר.
0: שבע ושש דקות, בוקר טוב ישראל. עם פרסום פסיקת בג"ץ בשבוע שעבר קיבלנו תזכורת לחיים שקדמו לשבעה באוקטובר. אמש, עם מינויו של הנשיא בדימוס אהרן ברק לייצג את ישראל בהאג, קיבלנו תזכורת נוספת. תזכורת למחלוקות הפנימיות, בקשר לאדם שלעתים הפך בעל כורחו לסמל המחלוקת. אבל הבחירה בו הפעם היא אולי דווקא סמל של אחדות. אחדות המייצגת את... כל הישראלים בבית הדין בהאג. אולי זה איזשהו פתח לשיח חדש, למרות הקולות הלא רבים בינתיים שנשמעים כביקורת למהלך, אולי בכל זאת הפנמנו משהו? עוד מעט כל הדיווחים והעדכונים גם מהלחימה, גם מהמהלך המשפטי, אבל תחילה, סיכום היממה החולפת בקולות. שי, תמיד אפילו לפני
10: שאת מגיעה לצבא, כמה ימים לפני זה הייתי חושב איך להפתיע
13: אותך.
0: חזבאללה ירה
3: אתמול לעבר בסיסי צה"ל בצפון. מהירי נפגעה יחידת הבקרה האווירית הצפונית,
0: בער מרון. הנזק יתוקן. היחידה ממשיכה לתפקד גם עכשיו.
3: חזבאללה החליט להיכנס לתוך המלחמה הזו, אנחנו גובים ממנו מחירים הולכים וגוברים כל הזמן. שילם אתמול בשבעה הרוגים, שילם אתמול בשתי מטרות
4: מאוד מאוד חשובות. נתנו לקטר מתוך הבנה שהקיפאון במשא ומתן הורג את החטופים. מסר אחד מרכזי שעבר אלינו, הפסקת אש תאיץ את קידום המשא ומתן לשחרור כל החטופים.
0: הרמטכ"ל הרצי הלוי הצהיר אתמול, שנת 2024 תהיה מאתגרת, נהיה בלחימה בעזה כל השנה. ואכן, כבר בשבוע השני לשנת 2024 אנו עדים לאתגרים הרבים בדרום שאיתם צה״ל מתמודד. הרמטכ״ל גם התייחס למעבר לשלב השלישי בלחימה. גם חזית הצפון ממשיכה להתחמם, כתבנו הצבאי דורון קדוש. בהקשר הזה עדיין נמשכת חקירת הפגיעה של טילי חיזבאללה בבסיס חיל האוויר במירון. שלום דורון.
7: נכון, שלום אפי, וזה אחרי בערך יממה וחצי שצה״ל לא הודה על כך שנגרמה פגיעה, נגרם נזק, לבסיס הוצאה מאותה מתקפת טילים של חיזבאללה, אבל הבהירו שאין פגיעה ברציפות התפקודית של מערך הבקרה האווירית, שיש גיבויים לכל המערכות, ושבעניין הזה עדיין כמובן המערך עובד, מתפקד באופן מלא. צה"ל פתח בתחקור של האירוע הזה, המטרה היא להבין האם ניתן היה למנוע את הפגיעה בבסיס, האם אפשר לצמצם אירועים כאלה בעתיד, מאחר שבמקרה הזה אפי מדובר על ירי טיל קורנט ארוך טווח, שמגיע עד לעשרה קילומטרים, כלומר יכול לפגוע גם במרוב ומערכות ההגנה האווירית כמו כיפת ברזל לא מיועדות בכלל להתמודד עם איומים מהסוג הזה ולכן צריך למצוא פתרונות אחרים, חלופיים אבל בינתיים ישראל מעבירה מסרים בדרכים שונות לחיזבאללה בהקשר הזה והרמטכ"ל הלוי אמר אמש חיזבאללה החליט להיכנס לתוך המלחמה הזו אנחנו גובים ממנו מחירים הולכים וגוברים כל הזמן ואנחנו מעלים את המחירים שהוא משלם הרמטכ"ל גם דיבר באופן פתוח וגלוי לגמרי על האפשרות של היכנסות לעוד מלחמה בצפון מול חיזבאללה, והוא אמר, אם uh, תהיה אפשרות כזו, אנחנו נעשה את המלחמה הזו בהצטיינות. בינתיים ברצועת עזה אפי, צה"ל בפועל כבר נמצא בשלב הבא של המלחמה בצפון רצועת עזה, השיטה היא פשיטות חטיבתיות. באמצעות מודיעין, מאתרים בכל פעם איזשהו אתר, מתחם, אזור שבו עולה שחמאס מנסה לחזור לפעול שם, ולשם שולחים צוות קרב חטיבתי של צה"ל. הצוות הזה כולל כוחות חי"ר, שריון, הנדסה, כמובן... עם ליווי אווירי וארטילרי, לדוגמה אפי חטיבת הנחל, נשלחה לאתר בבית להייה, שממנו זוהה שחמאס משגר רקטות לאשקלון, איתרו שם 30 משגרים מוכנים לירי. אז באופן הזה יבצעו גם פשיטות נוספות, היה גם בשג'עיה למשל, ובמוקדים נוספים, זאת תהיה השיטה. שבה צהל יפעל מעכשיו בצפון הרצועה, לעומת זאת בדרום הרצועה ממשיכים בתמרון קרקעי רחב עם שבע חטיבות, זה לא צפוי להשתנות בקרוב, והרמטכ״ל אמר אמש בעניין הזה, כדי להגיע למטרות המלחמה יש לנו עוד דרך ארוכה, הדבר הזה ייקח זמן.
0: תודה דרון. תודה. לא צריך לנבור בארכיון כדי לזכור שבשנה החולפת היחס של אנשי הקואליציה ברובם לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק היה רחוק מלב אבי, בעיני רבים מהם הוא אפילו היה הדמון הגדול. אתמול פורסם כי אהרן ברק, אותו אהרן ברק, מונה ב... אישור ראש הממשלה לייצג את ישראל בדיון בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מיהר לצייץ שתיקתי רועמת. השרה מירי רגב אמרה בערוץ 14, אני מתנגדת למינוי הזה. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מפרסם לנו הבוקר שמאחורי הקלעים חברי מפלגת הציונות הדתית, המפלגה של רוטמן, לא שתקו, ול, אלא יותר רעמו. שלום
8: יניר. שלום, יפי בוקר טוב, כן אז מיד נתייחס לאנשי הציונות הדתית שלכאורה שמרו על שתיקה רועמת אבל קודם כל על ההחלטה בעצם למנות את השופט אהרן ברק לשופט מטעם ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק אז צריך לומר, קודם כל מרגע שהתקבלה ההחלטה להשתתף בדיון והסיבה לכך היא קודם כל כי ישראל מכירה בסמכותו של בית הדין לצדק בהאג מרגע זה הובן שצריך גם לייצג את ישראל בתוך חבר השופטים, זו האפשרות שקיימת בטריבונל הזה בישראל אמריקני אחד, מבוגר, שהחליט בסופו של דבר לא להשתתף, אבל מהרגע הזה הובן שצריך בכל זאת מישהו מטעמה של ישראל, וברגע הראשון אפי צריך לומר, השם של אהרן ברק עלה, מי שהציע את השם הזה הוא השר דרמר, בעצה אחת עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והמחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, ראש הממשלה למיטב הבנתי כמעט ולא התלבט ואישר מיד את המינוי הזה. ואז בעצם אנחנו נשאלים איך הגיבו שאר חברי יריב לוין, אז למיטב הבנתי אפי לא הייתה התנגדות מצידו, לא בגלל שהוא איננו חולק על דעתו של אהרן ברק בהרבה מאוד נושאים, אלא יש גם אצל יריב לוין הבנה לכך שמדובר במשפטן גדול, והעובדה שמדובר גם בהחלטה מדינית, כלומר ראש הממשלה הוא זה שמחליט מי ייצג את מדינת ישראל גם בטריבונל הזה, ולכן לא הייתה התנגדות מצידו. אגב גורמים בליכוד שאנחנו מדברים איתם אומרים, אין ספק שיש לנו אה, לא מעט אה, חילוקי דעות עם אהרן משפטן גדול, ולכן הוא זה שהכי מתאים לתפקיד, גם העובדה שהוא ניצול שואה מתאימה. ולגבי הציונות הדתית, אז אתמול יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן צייץ שתיקתי רועמת, לא כך היו הדברים. גורמים בליכוד סיפרו לנו שאנשי הציונות הדתית התקשרו אליהם אתמול בשעות הערב והביעו את מורת רוחם על מינויו של אהרן ברק. אגב, גם השרה מירי רגב אמרה את זה באופן פומבי בערוץ 14, אבל אותם חברי הציונות למנות את אהרן ברק, כאמור ראש הממשלה החליט את שהחליט, נקווה שאכן ההחלטה הזאת גם תישאר בעינה.
0: כן, נזכיר רק שחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מתומכי המהפכה המשפטית הגדולים ביותר בקואליציה, אמר שברגע שהוחלט להשתתף בדיון, אהרן ברק הוא הנציג הטוב ביותר והמשפטן הטוב ביותר שישראל יכולה הייתה לשלוח לשם. יניר, היום מגיע לישראל אנטוני בלינקן, שר החוץ של ארה״ב, בפעם החמישית
8: כן, לפי זה שר החוץ בלינקן כאמור מגיע בפעם החמישית לישראל, הוא ייפגש עם כל הצמרת של ישראל, מראש הממשלה, נשיא המדינה וגם ראשי השירותים, שר הביטחון והשר בני גנץ. הפעם המטרה המרכזית היא הצפון, לנסות ולמנוע שם התלקחות. בלינקן דיבר על כך בכל הנקודות שעצר בדרך לישראל, אם זה בטורקיה ואם זה בירדן, על הרצון למנוע התלקחות בצפון, זה נעשה בדרכים דיפלומטיות בשלב הזה, אבל התקווה היא שאכן זה גם יצליח וירקום עור וגידים וירחיק את חיז הדרישה הבסיסית של ישראל בכל מה שנוגע לצפון, לא נקבל משהו אחר, כך אומרים בכירים ישראלים גם לבלינקן ולאחרים, או טרם ההגעה שלו לכאן לישראל. נקודה נוספת וחשובה מאוד לאמריקנים, זה היום שאחריהם. ואם כבר מדברים על היום שאחרי שקורה כבר עכשיו, בין היתר למשל, החזרת פלסטינים לצפון הרצועה, מהלך שישראל מתנגדת לו עד שחרור כל החטופים, גם כאן תהיה כנראה מחלוקת בין בלינקן לבין הממשלה בישראל, אבל אולי הוא... להבדיל מהציבור בישראל, או שאר חברי הקבינט, ישמע מה העמדה הרשמית של ישראל ליום שאחרי בעזה, כאמור שהיום ומחר בישראל.
0: תודה, יניר, ובעוד מעט גם תהיה איתנו בתו של חיים פרי, שחטוף בעזה וחזרה מהפגישות עם ממשלת קטאר. אנחנו עכשיו חוזרים לעסוק במינוי של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק לשופט הישראלי, בדיון בהאג ביום חמישי. עורך הדין רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט בינלאומי, מצטרף אלינו כעת, שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: בוא נלך צד אחד אחורה לפני המינוי של אהרון ברק. יש הטוענים שישראל בכלל הייתה צריכה להחרים את הדיון, כמו בסיפור גדר ההפרדה, ולא להשתתף בו. מה דעתך?
19: אני חושב שיש במקרה הזה סיבות טובות להשתתף בדיון. קודם כל, הסמכות של בית הדין במקרה הזה היא די ברורה. אין טענות סמכות טובות כל כך למדינת ישראל. ב... בתיק, והמשמעות שלו להשתתף הייתה להשאיר בעצם את הזירה לגמרי לנרטיב שהוא נרטיב שקרי, נרטיב שהוא באמת קרוב לעלילת דם כנגד מדינת ישראל, בלי שתהיה שום אפשרות להציג את האמת, את מה שבאמת קרה. צריך גם להגיד, הרכב השופטים בבית הדין הוא כזה, שאומנם יש כאלה שמגיעים ממדינות ש... יש להם דעה מאוד שלילית על, על מה שקורה כאן, ולא בטוח שאפשר יהיה לשכנע את השופטים האלה. אבל יש גם uh, לא מעט שופטים ממדינות uh, uh, שכן אולי מבינות יותר טוב את העמדה הישראלית, ולכן זה לא גם שמדובר פה באיזשהו תיק חסה, ש, שאין שום סיכוי uh, uh, להצליח בו גם בצד המשפטי.
0: יש מי שטוענים שזה קרוב מאוד למה שאנחנו מכנים משחק מכור, שאין סיכוי בכלל להשפיע.
19: אז אני לפחות לא, לא בדעה הזאת, כן? צריך לזכור התוצאה היא גם לא אחד או אפס, זאת אומרת בדיון הזה שמבקשים בו, כרגע דיון שבעצם מבקשים בו סעדים זמניים כמו צו ביניים, כן? יש שורה ארוכה של אפשרויות מבחינת מה שיכול לקרות, בקצה באמת דרום אפריקה מבקשת צו שיורה למדינת ישראל להפסיק את הלחימה, וזה תרחיש מאוד מאוד חמור, אבל למשל בית הדין יכול להוציא גם מה שאני קורא לו צווים חלולים, כן? צו שאומר ישראל חייבת לנהל את מאמצי הלחימה שלה לפי דיני הלחימה. זה צו שיש לו אולי איזושהי משמעות הצהרתית, אבל בפועל ישראל מנהלת את מאמצי הלחימה שלה, מנחה את הכוחות לפעול לפי דיני הלחימה, ככה שהצו אולי... ייראה כצו שיצא, אבל עם משמעויות מעשיות הרבה פחותות בהרבה.
0: אז המטרה שלנו היא להגיע לצו חלול, או כמו שנהגו לומר בחמישייה הקאמרית טו שמאלר דהשפלה?
19: אני לא הייתי אומר שזו המטרה, אני חושב שהמטרה של מדינת ישראל צריכה להיות להציג את, ה, את העמדה המשפטית הברורה שלה, ש, שאין שום בסיס לתביעה הזו, ובית משפט הגון, בעיניי לפחות, היה, כך הוא היה פוסק, היה קובע. ש, שאין שום בסיס לטענה של, של רצח העם במקרה הזה, אבל בבית דין כזה, שההרכב שלו, שהוא פורום שהוא אמור להיות רק משפטי, אבל בסוף יש בו ביטוי, בוא נאמר, לרקע הפוליטי שממנו מגיעים השופטים השונים, זה, זה יכולות להיות תוצאות שגם אם הן לא ההישג האולטימטיבי של מדינת ישראל, הן עדיין לא נוראיות, במובן הזה העובדה שאנחנו משתתפים, שאנחנו שולחים שופט מאוד מכובד, העובדה הזאת היא משפרת את הסיכויים שלנו להגיע לתוצאה שהיא תוצאה...
0: Eh, סבירה מבחינת מדינת ישראל. כן, eh, בעולם אחר, אולי ביקום מקביל, המילים שופט מכובד על הנשיא אהרן ברק הן האנדרסטייטמנט של השנה, אבל אנחנו מכירים את המחלוקת הפוליטית על המהפכה המשפטית, שערבה בתובת, שלא בטובתו את הנשיא בדימוס שפרש ב-2005 ב- בכל הסיפור הזה של מערכת המשפט בישראל. בוא נדבר על המינוי שלו, זה המשפטן הישראלי הבכיר ביותר כיום, והמתאים ביותר לדעתך?
19: תראה, זה מינוי, במידה מסוימת, זה מינוי אולטימטיבי לסיטואציה הזאת. לא משנה מה חילוקי הדעות הפוליטיים בתוך ישראל לגבי מבנה המערכת הפנימית, כן? אין ספק, ואני חושב שאין חולק, שאהרן ברק הוא מגדולי המשפטנים שקמו כאן. הוא אולי אחד הישראלים, אולי ישראלים המוניטין הבינלאומי הרב ביותר, כן? הוא היה נשיא בית המשפט העליון. גם באופן סימבולי, בתור, äh, כילד הוא, הוא, עבר, äh, הוא, הוא שרד השמדת עם אמיתית, לא את הניסיון äh, הדרום-אפריקאי לצייר את מה שקורה כאן כהשמדת עם. יש הרבה מאוד סיבות äh, למה אהרון ברק äh, יכול לתרום מאוד להתדיינות מהסוג הזה, ולכן אני חושב שההמלצה המקצועית כן, הייתה המלצה המלצה טובה, המלצה סבירה, וטוב שגם בדרג הפוליטי אה, אה, הלכו עם ההמלצה המקצועית הזאת, ומינו אדם ש, שהוא אדם מתאים לפוזיציה הזאת.
0: ובכל זאת, הוא אחד מתוך 16, כלומר 15 השופטים הקבועים, והוא מצטרף עליהם. עד כמה הוא יוכל להשפיע?
19: אז צריך להיזהר, לא לשים על הכתפיים של, של, של עכשיו, השופט ברק, של פרופסור ברק. עם כל יכולותיו, לא לשים יותר מדי על הכתפיים שלו. הוא יכול להשפיע, כי הוא יימצא בתוך החדר שבו דנים השופטים, והוא יוכל להביע שם את דעתו ואולי לנסות לשכנע. אז הוא אדם עם הרבה מאוד יכולות, אבל בסוף השופטים האלה הם באים מתוך רקע תרבותי ופוליטי. כל אחד מביא את הרקע שלו, יש שופט לבנוני בבית הדין, יש שופט, יש, שופט סיני, שופט רוסי, אני לא, לא בטוח שה, שהדעות שלהם בהכרח mm-hmm. נגזרות ממה שיאמר הנשיא ברק בתוך החדר. אבל עדיין, יש חשיבות בזה שיש שופט שהוא, כמו שדרום אפריקה מינתה שופט דרום אפריקאי, יש חשיבות שיש שופט ישראלי, שכן יוכל להביא את נקודת המבט שלו בתוך החדר. כן. אחד
0: מ-17, אגב, אני מתקן את עצמי, כי גם דרום אפריקה כמובן שלך שופט. כאשר המינוי הזה, ואתה היית אחד מבכירי לשכת היועץ המשפטי לממשלה, ובכיר במערכת המשפט הציבורי, המינוי הזה של אהרן ברק, לדעתך, אם נסתכל פנימה, הוא מסר של פיוס? יכול להביא לפיוס ביום שאחרי המלחמה בנושא המהפכה המשפטית?
19: תראה, אפשר, כמו שהשיח גם אנחנו רואים שהוא מתפתח, אפשר לקחת כל דבר לכיוונים שונים. אני הייתי שמח אם כולנו נבחר לראות בדבר הזה מסר של פיוס. של, ומסר של אחדות, והבנה שבעצם mm-hmm. אל מול, יש לנו אולי לפעמים מחלוקות בינינו, אבל אל מול, ה, אל מול אתגרים חיצוניים גדולים, אנחנו כולנו יושבים באותה סירה, כולנו ביחד, והלוואי שהמינוי הזה של, של השופט ברק יתרום, ייתן איזושהי תרומה ל, yeah. לאחדות שאנחנו כל כך נצטרך גם... אחרי שהתותחים יפסיקו לירום.
0: עורך הדין רועי שיינדורף, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה בוקר טוב.
19: תודה רבה לכם ובוקר טוב לישראל.
0: 22 דקות וחצי אחרי השעה שבע, משפחות החטופים ממשיכות במלחמה על היקר להן מכל השבת קרוביהן. יותר משלושה חודשים הן נפגשות ומדברות, נפגשות עם כל מי שרק מוכן להקשיב להן, מספרות את הסיפור האישי הכואב שוב ושוב, בתקווה שהצד השומע יוכל איכשהו לסייע. גל ג'רסי כתבנו, אתמול דיברו אה, בפניכם אה, הנציגים של משפחות החטופים שקיימו פגישות בסוף השבוע בדוחה. שלום גל.
11: שלום, לפי כן, משפחות החטופים כבר uh, התרגלו להיפגש עם מנהיגי העולם, אבל הפגישה עם ראש ממשלת קטאר ובכירים נוספים בממשלתו שהתקיימה בדוחה היא ראשונה מסוגה. אמש בכיכר החטופים התכנסו המשפחות שנכחו בפגישה, וסיפרו על פגישה טובה עם הקטרים. בפגישה היה חשוב למארחים לשמוע את סיפורם האישי של המשפחות, ובני המשפחות שיתפו שראש ממשלת קטאר, מוחמד עת'אני, הדגיש בפניהם שעתידה להביא שקט לאזור. דניאל ליפשיץ, נכדו של עודד ליפשיץ, בין ה-83 שנחטף, אמר כי הקטרים העבירו מסר ברור למשפחות, לפיו הפסקת
4: אש תאיץ את המשא ומתן. יושבים עכשיו במנהרות החמאס 136 חטופים, שלא מבינים איך זה שהזמן עובר והם עדיין שם. נסענו לקטר מתוך הבנה שהקיפאון במשא ומתן הורג את החטופים. מסר אחד מרכזי שעבר אלינו בפגישות שקיימנו. הפסקת אש תאיץ את קידום המשא ומתן לשחרור כל החטופים.
11: ובינתיים אנחנו מתקדמים למועד שקיווינו ואנחנו עדיין מקווים שלא נצטרך לציין 100 ימים בשבי של 136 ישראלים. השבוע מתכוונות משפחות החטופים לקיים מספר אירועים. המרכזי, צעדה של משפחות החטופים מגבול רצועת עזה ועד תל אביב. היא תצא ביום רביעי הקרוב ותגיע לכיכר החטופים במוצאי שבת. אז תתקיים עצרת מיוחד במשך 24 שעות שתיגמר ביום ראשון הבא בלילה.
0: תודה גל. נועם פרי, ביתו של חיים בעזה. שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה שאת מדברת איתנו. באיזו תחושה חזרתם מקטר?
17: תראה, היו לי חדשות מהנסיעה, והתלבטתי אם לנסוע. אבל בסוף, אתה יודע, והוא נמצא במנהרות כבר 93 יום ואני עושה כל דבר כדי להחזיר את אבא שלי ולכן גם החלטתי לנסוע לקטר אני בטוחה שאתה היית עושה אותו דבר גם במקומי והאמת שהתקבלנו שם בצורה מאוד מכובדת ונפגשנו גם עם ראש, עם ראש ממשלת קטר וגם עם שר המדינה והרגשנו שעשו מאמץ גדול כדי שאנחנו נרגיש שם בנוח הקדישו את כל הזמן שהיה צריך כדי להקשיב לנו וגם היה ניכר שהם מכירים אישית את הסיפורים ואת השמות של החטופים כולל ראש הממשלה בעצמו שמענו מהם, תראה, הודינו להם קודם כל על המאמצים שנעשו עד כה אני קיבלתי חזרה חברים אישיים שלי בעסקה הקודמת, והורים של חברים, וילדים של חברים, וכן הודינו על זה, ועם זאת ביקשנו מהם להמשיך ולעשות מאמצים עד שכולם שופטרו.
0: את יותר אופטימית בעקבות הפגישות בקטאר, או להפך?
20: תראה,
17: אופטימיות זה לא הדבר החזק שלנו בימים אלה, אבל אני כן הרגשתי... שיושבים שם אנשים שמחויבים למטרה של שחרור החטופים גם ברמה האישית וגם ברמת המדינה. הם כולם חזרו והפגישו את זה. אז, אז מהבחינה הזאת אתה יכול, את יכול לקרוא לזה אופטימית, זה, זה כן עבר אלינו התחושה הזאת שהיה חשוב להם להעביר אלינו של, של מחויבות. ולא דיברנו על פרטי המשא ומתן. Eh, ואני גם, גם יודעת, וגם שמענו את זה, eh, שיש לנו צוות eh, משא ומתן מסוים, ואני סומכת עליהם. Eh, כן הבנו שיש מגעים כל הזמן, וזה כמובן גם גורם לאופטימיות. ובסוף אבל, ש, אתה יודע, אני חוזרת הנה, והבקשה שלי, הבקשה שלי היא לחברי הקבינט. והדבר היחיד שאני יכולה להגיד להם, שזה הזמן לשים את החטופים מעל החול. על כל מטרה אחרת. ואני גם לא צריכה שהם יגידו לי את זה, אני לא צריכה מסיבות עיתונאים, אני לא צריכה שיגידו לי את זה. אני צריכה לראות את המעשים ואת התוצאות בשטח, ואני יודעת שזה בידיים שלהם, ואני יודעת שהם יכולים לתעדף את זה ולהביא את התוצאות. והאמת שאסור לנו, אסור לנו, לא לנו, לנו כציבור, לקבל שום דבר אחר. כי <אח> רק, רק, זה יכול
0: להחזיר לנו איזשהו סבל עליכם. היו דיווחים שראש ממשלת קטאר אמר לכם כי החיסול בביירות של סאלח אל-ערורי פגע במשא ומתן. שמעתם ממנו משהו כזה? אני, אני לא זוכרת אמירה
17: כזאת.
0: הנושא עלה בכלל? לא. את אומרת שאת עכשיו פונה אל הקבינט כדי שישים את נושא שחרור החטופים מעל הכל. את מרגישה שזה לא שם כרגע? שזה לא בראש הרשימה? אומרים לנו תמיד שיש
17: שתי מטרות. שתי מטרות עליונות. ואני חושבת שזה הזמן להגיד שאם זה לא עכשיו הדבר הראשון, אז יש לזה משמעות מאוד ברורה. ושוב, אני לא צריכה שיגידו את זה, מה שיעשו. אני צריכה שאת ההחלטות שיהיו לקבל בימים הקרובים, הם יקבלו באומץ. ויזמו ויעשו כדי שאני אראה את אבא שלי וכדי שאנחנו נראה את כולם חזרה. ואני כן אופטימית, אני אופטימית שזה אפשרי. אבל צריך לקבל את
0: ההחלטות. נועם, דיברנו בחודש שעבר לאחר פרסום הקלטת שבה מתועד אביך עם שניים מחבריו החטופים. מחרותיים אתם יוצאים בני המשפחות לצעדת מאה הימים, שתימשך עד מוצאי שבת לעצרת הגדולה בכיכר החטופים. את חושבת כמה זמן זה עוד יימשך? אסור, אסור לנו, אין לנו שום, שום פריבילגיה להתייעץ, אפילו שאני יכולה להגיד לך בכנות, לפעמים יש איזה
17: ייאוש. אבל אסור לנו להתייש, אין לנו, אין לנו שום פריבילגיה להספיק לרגע להילחם עליהם ואתה יודע, ללכת לגבול uh, שלנו זה רק הקרוב למה שאנחנו רוצים לעשות מה שהיינו באמת רוצים לעשות זה כבר ללכת לשם ולהוציא אותם כשאנחנו נעמוד שם ליד הגבול, אתה יודע כמה אבא שלי יהיה קרוב אלינו? הוא לא נמצא באפגניסטן, הוא לא נמצא בסיביר הוא ממש קרוב קרוב וחי
0: וחייבים להוציא אותו. נועם פרי, ביתו של חיים פרי, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה אלי ושרות טובות בהקדם. תודה רבה יפי. שירותי הביטחון של לבנון מאשימים גורמים זרים בתקלה שאירעה אמש בשדה התעופה הבינלאומי של ביירות. מישהו שיחק פתאום בהנחיות לנוסעים באופן שבלבל קצת ויצר מבוכה. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, מה קרה והאם זה אכן קשור למלחמה?
13: שלום, אפי. תקיפת סייבר, לפי כל הסימנים, ישראלית בנמל התעופה הבינלאומי של ביירות. זה קרה בשעת ערב. השילוט הדיגיטלי באולמי הנוסעים פתאום נעלם. השילוט שמפנה את הנוסעים בכל מסך שתוקפת את חיזבאללה, כתוב שם שדה התעופה הזה איננו של חיזבאללה או איראן, נסראללה אם אתה גורר את לבנון למלחמה האחריות עליך וישוחרר נמל התעופה מן האחיזה של המדינונת, ככה היריבים של חיזבאללה קוראים לה מדינה קטנה. חתום על זה ארגון נוצרי לבנוני בשם חיילי האל, מין משמר לאומי של העדה הנוצרית בלבנון, ארגון לא גדול וגם פחות חשוב, הגורם שתקף כנראה השתמש בו בשמו, נוצר בלבול גדול בשדה וגם מיד פרסום בתקשורת הלבנונית, תנועת הנוסעים עוכבה, אף שדי מהר הם השתלטו על העסק וזה קורה יממה אחרי התקיפה של חיזבאללה על הר מירון, אבל לא חשוב, לא פחות חשוב, אחרי שבוע של מתקפות על נסראללה מצד מנהיגים נוצרים שמבטאות ביקורת ציבורית, לאן הוא לוקח אותנו? מה לנו ולמלחמה בעזה? בעצם מה שקרה כאן זה שישראל מזהה בקיאים ביחסים של חיזבאללה עם הנ... הנוצרים, ולכן משלבת בפריצה הזאת למסכים את שמו של הארגון הנוצרי. ככה נראית מתקפת תודעה, או מה שקראנו פעם, לוחמה פסיכולוגית. המטרה היא בעצם לעורר רעש וסכסוך, שכולם בלבנון ידברו על איך נסראללה mm-hmm. גורר את לבנון למלחמה, לגרום לחסידיו לתקוף בחזרה את הנוצרים, מה שיעמיק עוד יותר, בתקווה, את המתח ביניהם. אלה המלחמות של היום, אפי.
0: בהחלט. תודה, ג'קי. תודה. בעוד הלחימה בעזה נמשכת וזירת הצפון מוסיפה להתחמם גם ביהודה ושומרון, מתמודדים עם איומים ופיגועים שגובים חיי אדם. בפחות מ-24 שעות נרצח אדם בן 33 בפיגוע ירי אתמול בבנימין, בערב בפיגוע דריסה סמוך לגבעת זאב, לוחמת משמר הגבול נפצעה קל, פעוטה פלסטינית נהרגה בשוגג. כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל מצטרף אלינו עם פרטי חקירות הפיגועים עד כה שלום הוד.
10: כן, שלום מפי, שני פיגועים אירעו אתמול, הראשון בבנימין והשני סמוך לגבעת זאב. אמש, מעט אחרי השעה חמש בערב, הראה פיגוע דריסה במחסום רס בידו שעל יד גבעת זאב. מחבל ומחבלת הגיעו ברכב למחסום ודרסו לוחמת מג"ב. היא נפצעה באורח קל ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל והמחבלת חוסלו. בעת שהלוחמים ירו לעבר המחבלים, הם פגעו ברכב שעבר את המחסום רגע לפני רכב המחבלים, וכתוצאה מכ פלסטינית בת ארבע מהכפר בית איקסא, צפונית לירושלים. היא נפגעה בעת היותה ברכב, וזמן קצר לאחר מכן נקבע מותה בזירה. במשטרה אומרים שהעניין מתוחקר. ובבנימין, בפיגוע ירי סמוך לעפרה, נרצח עמר מנסור, בן 33, אב ל-2, מבית חנינא שבמזרח ירושלים. בפיגוע הזה נפצעה גם באורח חנוש אישה בת 43 מיפו. היא נהגה ברכב אחר ונפגעה אנושות מירי המחבלים. אמש בשעות הלילה נעצרו סמוך לרמאללה שלושה פ הם נמצאים כעת בחקירה של מערכת הביטחון. המחבלים הגיעו לזירה באמצעות רכב משטובה. רכב לא חוקי שירד מהכביש, לרוב מדובר ברכב ישראלי שנגנב בצורה כזו או אחרת. אין זו הפעם הראשונה שאנו רואים מחבלים משתמשים במשטובה. גם בשני פיגועי הדריסה שאירעו בדרום הר חברון לפני כשבוע וחצי, המחבלים השתמשו ברכב גנוב כזה.
0: ועוד אנחנו יודעים שצהל עושה מאמצים להחרים את המשטובות האלה. לפני שבוע הנחו בפיקוד המרכז להפסיק להחרים בפקמז מתכוונים לשקול בשנית את ההחלטה.
10: נכון, לפני כשבוע ארגון רגבים דיווח על כך שיצאה הנחיה בפיקוד המרכז להפסיק להכניס חיילים לתוך שטח A לצורך החרמת משתובות. ההנחיה הזו באה לאחר חודשיים שבהם כוחות הביטחון פעלו ברחבי יהודה ושומרון והחרימו למעלה מ-1500 משתובות גם בשטחי A ו-B. הבוקר אנחנו מדווחים כי במהלך ישיבת הממשלה אתמול בנוכחות האלוף אליעזר טולדנו, ראש אגף אסטרטגיה בצה"ל, הוא הודה בפני השרה אורית להחזיר את המצב לקדמותו ולהכניס חיילים לתוך שטחי A ו-B על מנת להכין משטובות. גורם ביטחוני ששוחחנו איתו טוען שבמצב הנוכחי אולי לא נכון להכניס ולסכן חיילים לתוך השטחים הללו למבצעי החרמת משטובות, לדבריו הכל עניין של סדרי עדיפויות. בארגון רגבים טוענים כי המשטובות הם סכנה לכל אדם הנוסע ביהודה ושומרון, כך דוד הולשבנג מתנועת רגבים. ארגוני הטרור
8: מזהים את וכמה שיותר מהר.
10: אגב אפי, ליטנת הצבא לא הופסקה לרגע החרמת המשטובות בשטחי C ו-B. אך כאמור, כמו שאנחנו מדווחים הבוקר, במערכת הביטחון מתכוונים לשקול שוב את האפשרות להכניס חיילים לשטחי A במטרה להחרים משטובות.
0: תודה, הוד בראל, כתבנו בידה ושומרון, הנה תגובה דובר צה"ל. מפקד פיקוד המרכז הנחה לרכז מאמץ בהחרמות הרכבים בכבישים בשטחי C כדי לצמצם את הסיכון הביטחוני. בוצעו שורת מבצעים באחרונה, במסגרתם נתפסו כאלפיים כלי רכב. המשך הפעילות יתקיים בהתאם להערכת המצב המבצעית. זו התגובה. שבע ועוד חצי דקה, הכותרות. המגעים להחזרת חטופים. נועם פרי, ביתו של חיים פרי, יהיה חטוף בעזה, שהשתתפה בפגישה עם ראש ממשלת קטאר בסוף השבוע, אומרת לבוקר טוב ישראל, הרגשתי שהם מחויבים לנושא.
17: אופטימיות זה לא הדבר החזק שלנו בימים אלה, אבל אני כן... הרגשתי אה, שיושבים שם אנשים שמחויבים למטרה, ולא דיברנו על פרצי המשא ומתן. אה, כן הבנו שיש מגעים כל הזמן, וזה כמובן גם גורם לאופטימיות.
0: בתשובה לשאלה האם החיסול של אלה ארורי השפיע על המשא ומתן, השיבה פרי, הנושא כלל לא עלה. מינוי הנשיא בדימוס אהרן ברק לבית המשפט בהאג. שרי הציונות הדתית תקפו את המינוי שאושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בקואליציה דעות מעורבות בנוגע להחלטה. מספר שרים וחברי כנסת מהציונות הדתית התקשרו לאנשי הליכוד אמש והביעו מורת רוח, כך דיווח לראשונה כתבנו המדיני יניר קוזין. הבכירה ביותר בליכוד עד כה שהביעה התנגדות פומבית למינוי היא השרה מירי רגב, בריאיון אמש היא טועה, זה מינוי ראוי בהחלט אם מחליטים להשתתף בדיון. עורך הדין רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט בינלאומי, אמר בבוקר טוב ישראל, יש להניח את המחלוקות בצד, המינוי של ברק מצוין.
19: איזה מינוי אולטימטיבי לסיטואציה הזאת. טוב שגם בדרג הפוליטי הלכו עם ההמלצה המקצועית. יש במקרה הזה סיבות טובות להשתתף, והמשמעות של לא להשתתף הייתה להשאיר את הזירה לגמרי
0: הדיון הראשון בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל יארך ביום חמישי בהאג. שלל עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלה, שימו לב: בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מכפר חב"ד לכיוון מחלף קיבוץ גלויות בגלל תאונה. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף אייל. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף פולג. באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב. כביש גהה צפונה עמוס מראשון דרום עד מחלף חולון מזרח. בהמשך יש עומס תנועה מגנות עד מחלף חלקית בעשרה לשמונה עם בלגזית עם פינת התרבות עדכוני גלובוס הזהב ואחריה עידן קווילר עם פינת הספורט מותאמת למצב יוצאים לכמה הודעות ואחריהן הדס שטייף הצטרפה לטייסים הפרטיים שמטיסים על חשבונם מפונים מהצפון כבר חוזרים
15: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה
5: חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו... שידר ארבע מגירות שבמבצע ב-377 שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינוא�
6: ‫הבית של החיונות,
15: כלני צה"ל. ‫הטכניון דואג לסטודנטים ‫ולסטודנטיות במילואים, ‫במתווה גמיש לחזרה ללימודים, ‫הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, ‫סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, ‫הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, ‫דחיית פתיחת שנת הלימודים, ‫ופתור
13: מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. ‫למילים יש כוח לחבר,
1: ‫לאחד, לתת תקווה לעתיד. המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת.
8: יחד עושים שלום בבית. נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס, בלב
10: הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר
8: מתגמל. פרטים באתר שב"ס.
12: בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מעגל הזכאים להקלות מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל.
15: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע וארבעים, מאז פרוץ המלחמה המוני ישראלים גויסו למילואים, אחרים קיבלו צו שמונה קצת אחר, שקרא להם להתייצב בגזרה שונה, החברתית. העורף הישראלי התגייס כמו שרק הוא יודע, הדס שטייף תספר לנו כעת על קבוצת טייסים אזרחית, שהחליטה שתרומתה למאמץ המלכתי היא תמיכה נפשית למפונים.
10: יופי, שם פרסמים על צריכים את האזניות, וכדי שישמעו אתכם המיקרופון צריך להיות קרוב מאוד לפה, בסדר? ככה.
1: כך הסביר ארנון הטייס לשני הילדים מפוני מלכיה שהטיס אתמול בבוקר. הם קבוצת טייסים אזרחית שהחליטו שתרומתם למאמץ המלחמתי בין היתר תהיה תמיכה נפשית למפונים. מדי יום ראשון הם מגיעים בהתנדבות ועל חשבונם למנחת מגידו ומתחילים להטיס את המשפחות המפונות שמגיעות גם מהדרום וגם מהצפון. איך זה קרה? מסביר הטייס אלון.
4: אז כי התחלנו, היה לנו שני אופציות. אחד זה לחכות לחיל האוויר שיקרה לנו, ואז נפציץ באזור בססנות בעזה, אבל זה כנראה לא יקרה. והאופציה השנייה זה לעשות מה שאנחנו אוהבים, וזה להטיס.
1: בכל זאת ימי מלחמה. נכון שמגידו לא מתמודדת עם טילים, אבל כשיש התראה, ההוראה למי שבאוויר, להישאר באוויר. מי שעל הקרקע, רץ לממ"ד. אבל יש עוד, אומר אביב. יוזם הטיסות.
0: קרה לנו כמה פעמים שהיה אה, כוננויות ברמת דוד ששמו עלינו כל מיני מגבלות, אבל אני חייב לציין שהם פשוט אלופים, כאילו אנחנו טסים ביחד עם האר 16 פה וביחד איתם, ופשוט נותנים לנו את כל המרחב שבעולם, כי הם יודעים מה אנחנו עושים. רק בשביל הטיסות האלה. את כל השאר הם מורידים, אותנו הם משאירים באוויר.
1: הטייסים נהנים אפילו הרבה יותר מהנוסעים והילדים. מוסיף אלון.
4: זה מתחיל תמיד כשהם באים ונכנסים מאוד מאוד מתרגשים, חלקם חוששים, עולים למטוס, אנחנו פוגרים אותם. אתה יודע, את הכסף מתחיל אז, כי בעצם אני חושב שהבעיות שהם באים איתם הם משאירים על המסלול.
1: דודי, גם הוא ממלקיה, כבאי שעובד שעות רבות בצפון, בא עם שני ילדיו הקטנים לחבוט את הטיסה, להתנתק ולו במעט מהשגרה הלא שגרה.
13: תורים עלינו טילים.
10: ואנחנו מנסים לשמור עלינו ועל עצמנו ועל הנפש ועל, ועל הגוף וקיבלנו איזה צ'ופר למפונים לעשות עם טייסי העמק קצת שעות טיסה ולהביא את הילדים וטיפה להזיז אותם מכל
4: המציאות הזאת ולהרים להם חיוך
1: שבועות ארוכים שקבוצת הטייסים מטיסה את המפונים הם רוצים להמשיך ולהטיס עוד ועוד מפונים אבל המבצע הזה יקר מסכם ארנון.
10: זה עסק מאוד יקר ואנחנו מממנים את הכל מהכיס הפרטי ולכן אם יש איזשהו גוף שמוצא לנכון לבוא ולעזור ו- 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 ולתמוך כספית כדי שנוכל להמשיך להפעיל את זה אז זה מאוד יעזור לנו
0: שבע ארבעים ושלוש, הרבה מאוד דיברנו על ניגוד העניינים בהקשר של ראש הממשלה נתניהו וענייניו המשפטיים, אבל אה, יותר משלושים וחמישה שרים יש בממשלה הזו, עד כה יותר משנה לאחר הקמת הממשלה, רק שישה עשר הסדרי ניגוד עניינים נחתמו. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי, את מביאה לראשונה הבוקר את הפרטים גם על שני שרים שאפילו לא החלו את ההליך.
12: שלום אפי, כן, ממשלת ישראל השלושים ושבע ציינה לאחרונה שנה להקמתה, שנה, ורק שישה עשר הסדרי ניגוד עניינים נחתמו, פחות ממחצית מחברי הממשלה הסיבות מגוונות, שני שרים המכהנים לפחות שמונה חודשים, יואב קיש ומאי גולן, אפילו לא הגישו את השאלון הראשוני, זה שאחריו בעצם מתחיל תהליך הניסוח מול לשכת היועמ"שית, אבל גם גיבוש ההסדרים עצמם התעכב, כך למשל שמונה שרים וסגני שרים העבירו את השאלון שלהם ליועצת המשפטית לממשלה עוד לפני חודש אוגוסט, חמישה חודשים וחוות הדעת עדיין לא הושלמו ממה שאנחנו מבינים, ברוב המקרים מדובר בחוסר מענה מצד השרים לפניות של לשכת היועמ"שית במסגרת הדו-שיח לגיבוש ההסדר, העומס בלשכתה של בהרב מיארה לעתים מעכב גם הוא את החתימה. בשורה התחתונה, המשמעות היא שכרגע לא מעט פועלים ללא הסדר ניגוד עניינים, כזה שבעצם מגדיר באילו נושאים אסור להם לעסוק, למשל כי הם או קרוביהם בעלי אינטרס באותם תחומים או גופים. לא מעט מהשרים בממשלה הזו אפי הם גם שרים חדשים, כלומר אין הסדר קודם שאפשר להסתמך עליו. הליך גיבוש חוות הדעת כמובן עלול להיות מסובך, יש שרים עם הרבה קשרים וצריכה להיות הסכמה בין היועמ"שית והשר על תוכן ההסדר, ועדיין, שנה שלמה ורק ל-16 מחברי הממשלה יש הסדר ניגוד עניינים וכאן מדובר רק על השרים הוותיקים כי יש גם את ששת השרים שמונו בחודשים האחרונים עורך הדין אלעדמן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה שפועלת לפרסום חוות הדעת, טוען להשלמת ההסדרים חשיבות עליונה לתקינות עבודת הממשלה. השרה מאי גולן, שטרם מילאה את השאלון הראשוני, מסרה בתגובה בשל העיסוק הרב בהקמת המשרד לקידום מעמד האישה, התעכבה הגשת ההסדר שיושלם בימים אלו. מטעמו של השר יואב קיש לא נמסרה תגובה.
0: תודה, תמר. אנחנו לעניין פרשת הסוהרות בחלק גלבוע שנחשפה לפני יותר מחמש שנים. חייהן של שש סוהרות שנפגעו מינית על ידי האסיר הביטחוני מוחמד עטאלה לא ישובו להיות אותו הדבר. אחד הדברים שעוזרים להן הוא הטיפול הפסיכולוגי שהן מקבלות. אבל כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף חזרים אלייך, את מפרסמת הבוקר שמימון הטיפול יופסק בסוף החודש. שלום הדס.
1: בוקר טוב רפי. יום אחד התקשרו שש הסוהרות שנפגעו מינית בידי עדאלה, האסיר הביטחוני בחלק גלבוע, לעורכת דינן. הן הודיעו לה כי הפסיכולוגיות שלהן מפסיקות את הטיפול בהן. למה? כי המימון עבור הטיפול הופסק. במקום שנעסוק בשיקום חיינו, שגם כך נהרסו, אנו עומדות מול קיר אטום של פרקליטות, הן כותבות. במכתב חריף ששיגרו לפרקליטות, הן מוסיפות: הם חושבים שבאנו לשחות כסף, שאנו משקרות, אחרי שכבר הוכחנו שהם וטייחו אותו. נוגה, שם בדוי, אחת הסערות הנפגעות, מרגישה שסוגרים לה את החמצן.
18: בלי הפסיכולוגית שלי, אני לא יכולה להעיד במשפט הפלילי, הם לקחו את הצינור החמצן שלי, ומה שעוד יותר מעציב זה שהם חושבים שלטראומה שלי יש תוקף. לטראומה שלי אין תוקף.
1: נוגה אומרת שלטראומה שלה אין תוקף. הפסקת הטיפול, היא אומרת, זו שוב בגידה. זו לא פעם ראשונה שהסעורות נלחמות על מימון הטיפול הפסיכולוגי. הפחד הגדול שלהן הוא שהאסיר הביטחוני שפגע בהן ישוחרר בעסקת חילופי החטופים. מוסיפה נוגה.
18: כל פעם הם כאילו רוצים לנתק אותי מהמכונת חמצן שלי. מלחמת התשה. זה מה שגורם לי להתחיל להבין בכלל את מה שעברתי. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, הטראומה היא גדלה. הטראומה גדלה, אני מפחדת
1: שהאסיר הזה ישתחרר בעסקת חטופים. הסוהרות, חלקן מנסות לחזור לחיים, צריכות להעיד בבית המשפט, כשמולן יושב מי שתקף אותן. לשם כך הן צריכות חוסן, מוסיפה עורכת דינן, קרן ברק. הן צריכות לשבת מולו עכשיו ולהעיד. ואתם יודעים שכל שחזור וכל עימות,
12: הכול לווה על ידי פסיכולוגית, אתם מודעים לזה, אני שלחתי להם, הם ראו את התיק, כמה הן תלויות. זו
1: אחת הסיבות שהגישו כתב אישון. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה, התיק הנוגע לתביעות האזרחיות של הסוהרות מצוי בהליך גישור המנוהל על ידי פרקליטות ושפרטיו חסויים. בהתאם להחלטת נציבת שירות בתי הסוהר, הסוהרות מקבלות טיפולים רפואיים משנת 2021 וקיים אישור תקף להמשך מימון הטיפולים עד ה-31.1.24. מה אחר כך? העניינים ייבחנו על ידי הגורמים בימים הקרובים. תגובה פרקליטות מחוז חיפה האזרחי, בניגוד לאמור בפרסום, הפרקליטות מייצגת את שב"ס בתביעות אזרחיות, אולם ההחלטה בדבר מימון הטיפול למתלוננות נתונה לשיקול דעתם של גורמי שב"ס. בינתיים הסוהרות משלמות שוב מחיר.
0: תודה, הדס. איך נראית התרעננות של מילואימניק? הכתבה של עינב קרנר.
20: כל פעם שקשה לי, ואמיתי, אני חושבת שבזכות זה שהוא נמצא ועושה מה שהוא עושה, אז אני
6: יכולה לחיות. הוא לא נמצא בעזה, אה, לשמחתי כרגע, אבל אה, הכל יכול להשתנות. מוריה אחת מבין עשרות אלפי נשות המילואימניקים ניצלה אתמול את מזג האוויר השמשי, ובעיקר את ההפוגה של בן זוגה ישראל, רב סרן במילואים מ"פ בשריון, שנלחם בגזרה הצפונית. הם טיילו בנמל תל אביב עם בנם התינוק מטר. הצעיר מבין שישה ילדים מוריה שמגדלת לבדה את ששת ילדיהם משבעה באוקטובר שיתפה אותנו בהתנהלות לצד המציאות המורכבת. הילדים שלי עוזרים המון 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 אלופים.
20: הוא מתגייסים בחוץ אז הם מתגייסים
6: בתוך הבית. כאילו את לומדת להיות יצירתית. הגדול בן חמש וחצי, והקטנצ'יק בן שנה. בזמן שאנו משוחחות מטר בן השנה מתחיל לבכות. האב ישראל מיד מחבק אותו בזרועותיו ומספר על הכוחות ששואב מהבית ומילדיו.
13: אני אחזור היום, ואמרתי, טוב, אני אכריח את עצמי לחזור מחר בשביל לא טיפה לנשום. נותנים לי את קצת גם מהצד, ככה גם אני מנסה להקשיב ולראות מה קורה בבית. אבל בעיקר יש עמוד יש
6: גם רגעים קשים.
13: אני לא נשבר אף פעם. מה מחזיק אותי? האנשים שאיתי? האמונה בשדחת הדרך שלנו? של הצבא, של עם ישראל, החוסן של המשפחה.
20: ברור שיש רגעים כאלה. מה, אנחנו אנשים כולנו. מה, את לא מוצאת את עצמך איזשהם בוכה וזה? את מסתכלת על המציאות ואומרת, אוקיי, ואז מה? מ- מישהו צריך לעשות העבודה הזאתי. ככה אפשר להמשיך. מרימת לעצמך,
6: כי אין דרך אחרת. ישראל ישוב היום לחייליו ולפקודיו מלא מוטיבציה ונחוש לעמוד במשימות ובאתגרים, עד שיצא שוב לאפטר הבא.
0: מהבוקר אנחנו מחזירים את הפינות שלנו, הנה פינת התרבות עם בלגזית שלום.
20: בוקר טוב אפי, ואתה יודע, אף על פי, ולמרות כל מה שקורה כאן, בהוליווד העולם אחר, נפתחה לילה עונת הפרסים עם טקס פרסי גלובוס הזהב, משהו שבימים כתיקונם מרעיד ומרטיט אותנו. עכשיו צריך להגיד, בכל זאת גם אנחנו נוגעים שם לעניין, בימים שלפני הטקס חששו המפיקים מהפרעות לשידור, הפגנות פרו-פלסטיניות, אולי פרו-ישראליות מחוץ לאולם, אבל בסופו של דבר המלחמה בין ישראל לעזה לא ממש נכנסה לטקס, איש מתומכינו אבל גיא רימון כתבתנו, חדת העין הבחינה שהשחקנית ג'ין סמית' קמרון, כוכבת יורשים, והשחקן ג'ון אורטיז, כוכב אמריקן פיקשן, ענדו סיכת סרט צהוב בקריאה לשחרור החטופים שעדיין מוחזקים בעזה. אז בכל זאת, גם בהוליווד זוכרים אותנו. אבל בסוף צריך לומר, זה היה אמור להיות הערב של שלוש יצירות של השנה הזו. העונה האחרונה של סדרת הטלוויזיה יורשים, היא זכתה בארבעה פרסים, כולל פרס הדרמה הטובה ביותר. הסרט הביוגרפי המדובר והמצליח אופנה יוצרותיו סיימו את הלילה הזה קצת מאוכזבות, שני פרסים בלבד מתשע מועמדויות. אחד מהם גם על ההישג הקופתי של השנה, הישג שכבר הכרנו. בנאום הזכייה שלהם הודו גרטה גרוויג, הבמאית, ומאגורובי, כוכב את הסרט לצופות
9: ולצופים.
13: כל הברבים והקנים בפרס ובחדור הארץ, זו הייתה הכי גדולה של הקראפסמנשיפה ופשוטה
20: שאני אמרתי. אנחנו מקדישות, הן אומרות, את הפרס הזה לכל האנשים בעולם שהתחפשו והלכו למקום הטוב ביותר בכדור הארץ, בית הקולנוע. תודה לכולם, לכל הברביות, הקנים, על המסך ומאחוריו. וזה היה באמת תהליך יצירה מדהים והמשמח ביותר אי פעם, כך הן אומרות. זה כמובן לא מובן מאליו, תעשיית הקולנוע התקשתה להתאושש מאז הקורונה. אורי קספרי כתבנו, זה שנשאר... בכל הלילה הזה, מזכיר ברבי ואיתה אופנהיימר, נחשבים מי שהחזירו אותנו בעצם לקולנוע, ולעומת האכזבה של ברבי, כריסטופר נולן, הבמאי של אה, אה, אופנהיימר, יכול להיות מאוד מאוד מרוצה. הסרט שלו גרף חמישה פרסים, בראשם פרס הדרמה הטובה ביותר, הוא זכה גם בפרס הבמאי הטוב ביותר, ונזכר בפעם האחרונה בנעם על בימת פרסי גלובוס הזהב, וזה היה כשנפרד מחברו, השחקן האוסטרלי הית' לג'ר, שהלך לעולמו בשנת 2008.
17: The only time i've ever
9: been on the stage before was accepting one of these הפעם היחידה הוא
20: אומר שעליתי על הבמה הזו הייתה כשקיבלתי את הפרס בשמו של חברנו היקר הית' לג'ר וזה היה מסובך ומאתגר עבורי. חשבתי שיהיה קל יותר לקבל את הפרס לעצמי אבל כבמאי אני עומד כאן ואני מבין שאני מסוגל לקבל פרס רק בשם אנשים. כבמאים אנחנו מכנסים אנשים יחד, מנסים לגרום להם לתת את הטוב ביותר שהם יכולים מעל המסך, וכדאי להזכיר אפי, איגוד העיתונאים הזרים בהוליווד, כבר לא, הארגון הזה פה רק. את הטקס מפיקה עכשיו חברת הפקה פרטית, 300 עיתונאים בחרו את הזוכרים והזוכות, והכל בגלל שורה של האשמות על חוסר גיוון, סביבת עבודה מטרידה, תקיפות מיניות אפילו. לא מפתיע לכן שלהנחיית הטקס נבחר קומיקאי ממוצא פיליפיני, ג'ו קוי, אלא שקוי כנראה היה קצת קשוח מדי לקהל שישב באולם.
18: Oppenheimer and Barbie are competing for cinematic box office achievements. Oppenheimer is based on a 721-page Pulitzer Prize-winning book about the Manhattan Project. And Barbie is on a plastic doll with big boobies. Wrote, Yo, gig, <laughs> הוא יורד כאן פגישה
20: שאתה ago. מבין you על ברבי, perfect. אופנהיימר וברבי אומר no. מתחרים no. על הסרט הרווחי ביותר בקופות, אופנהיימר מבוסס up. על ספר באורך 721 עמודים, זוכה פרס פוליצר על פרויקט מנהטן, ברבי מבוססת על בובת פלסטיק עם חזה גדול, ואז מה הוא עושה? מאשים את התסריטאים על כך לא קוק... שהבדיחה לא כל כך מצליחה, תשמע זה לא משהו, אבל אם תזכור משהו מכל מה שקרה כאן הערב, הלילה אפי, לקראת האוסקר, למרות ההצלחה הקופתית האדירה של ברבי, לא נראה שהיא תזכה במשהו מעבר להערכה שלנו ולאהבת הוורוד.
0: בינתיים, <laughs> תודה. <laughs> בינתיים. תודה, אינבל.
20: <laughs>
15: בוקר טוב. פינת הספורט, עידן קבלר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב ויפי. המלחמה מוסיפה להשפיע גם על עולם הספורט. פיקוד העורף לא נענה בשלב זה לבקשה של שר הספורט להגדיל את מכסת הצופים במגרשי הכדורגל ל-30,000 צופים. המשמעות המהירה והמיידית, במשחק העונה ביום רביעי בבלומפילד, ינכחו רק 15,000 צופים לכל היותר במשחק בין מכבי תל אביב המוליכה למכבי חיפה. חיפה האלופה היא תגיע למפגש הזה לאחר שצימקה את הפער ממכבי תל אביב לשמונה נקודות לכך נגיע מיד אבל עוד קודם אנחנו רוצים לספר לכם ששחקני מכבי חיפה עלו אתמול אל קר הדשא כשהם מלווים בילדי משפחות החטופים הנרצחים בשבעה באוקטובר וחללי צה"ל כשגם טקס קצר הוקדש לזכר הנרצחים והחללים כך זה נשמע גם היום אנו זוכרים את
10: הנרצחים והחללים ממתקפת הטרור הרצחנית והנפשעת, אנו זוכרים את חללי צה״ל שנפלו במערכה שעדיין נמשכת על ארץ ישראל. נזכור אותם בליבנו לעד. יהי זכרם ברוך.
15: כך אתמול באיצטדיון סמי עופר בחיפה, לעיני 15,000 צופים בקירוב. במשחק עצמו מכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים 2-1, ובכך מנצלת תיקו אחת מפתיע של מכבי תל אביב בבלומפינד מול חדרה כדי לצמק את הפער בפסגה מ-10 ל-8 נקודות. מסיידגו, המאמן של מכבי חיפה, התייחס למשחק העונה הקרוב ביום רביעי נגד מכבי תל אביב.
10: זה לא משנה איפה אנחנו נשחק, תמיד באים אמיצים ובאים לעשות הכל כדי לנצח, יש משחקים שזה עובד פחות, באנו היום באמת מהרגע הראשון בגישה טובה עשינו באמת ניצחון מאוד חשוב, פול שלה היא לא פשוטה, לא, לא צריך לדבר יותר מדי, כולם מבינים את חשיבות המשחק ביום רביעי, צריכים לבוא מהרגע הראשון לעשות את הכל כדי לנצח.
15: וכשהוא אומר איפה הם ישחקו, הוא מתכוון לבלומפילד, כפי שאמרנו, שם הם לא ניצחו למעלה מעשור. ובזמן הזה, מכבי תל אביב מועדת, כאמור, באותו בלומפילד נודע מול חדרה, רק אחת אחת קוטעת, רצף של 12 ניצחונות רצופים בכל המסגרות. מי שהדריך את הקבוצה על הקווים רובי קין שהורחק בגלל שלא עלה בזמן למשחק מול ביתר ירושלים, הנה הדברים
11: שהוא אומר בסיום.
15: אומר אורי דלאפ, עוזר המאמן של מכבי תל אביב, אתה לא הולך לנצח בכל משחק, יש הרבה מקום לשיפור, ומעכשיו הדבר הכי חשוב הוא איך נתאושש מכל העניין הזה, ונגיע ביום רביעי למשחק החשוב. אני מצפה לראות את השחקנים עושים את המעבר הזה, ומי שכבש לזכות חדרה, זהו שוב אלעד מדמון, בן ה-19, הלהיט של הליגה, שמצא את הרשת וכבש בכך את שערו השמיני, העונה, אבל הוא אה, לא היה מסופק מהתיקו.
13: כיף לכבוש עוד נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב. אני לא כל כך מסתפק מהנקודה הזאת, אבל אנחנו ממשיכים קדימה, אין מה לעשות.
15: כן, ומי שלא בדיוק ממשיך קדימה הוא רפאל נדל, הטניסאי הספרדי האגדי, הודיע על פרישתו מטורניר הגראנד סלאם הראשון של העונה, אליפות אוסטרליה הפתוחה. באינסטגרם הוא הודיע שהוא סובל מקרע בשריר ואמר שלא יוכל להתחרות ברמה הגבוהה ביותר. נזכיר, הוא כן שיחק בטורנירים המקדימים והפסיד בטורניר בריסביין, אבל זה לא מספיק מבחינה בריאותית כדי להגיע לדבר הגדול באמת. עד כאן הספורט, אפי בוקר טוב.
0: תודה עידן, בוקר אור, אנחנו לפני סיום ממשיכים במסורת שהתחלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. יונתן דקל חן הוא אביו של שגיא שעדיין בשבי חמאס.
3: שמי יונתן דקל חן, אני אבא של סגי שנחטף מקיבוץ ניר עוז, לא נפסיק עד לשחרור של סגי וכל שאר החטופים. סגי מחכות
0: לך ארבע בנות נפלאות בבית. אנחנו מסיימים, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה תהל כהן, המפיקה ישראל, שילו, לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, תודה גם מיד אחרי קודרות שמונה יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין, שוב מחר, יום שלישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים